0: Einen wunderschönen Dienstagabend wünschen wir euch hier zur motivierten Monday-Night-Raw-Review von Wrestling-Infos.de. Ja, liebe Podcast-Freunde, es sind nur noch sechs, beziehungsweise heute nur noch fünf Tage bis zum WWE fastlane pay view Der letzte pay view vor der großen WrestleMania. Und wir könnten nicht weniger gehypt sein im Moment, zumindest nach dieser aktuellen Show, ich weiß nicht, mir fehlen ein wenig die Worte. Ich habe vorhin noch irgendjemandem aufs Profil geschrieben, ich werde heute bestrebt sein, den lila Launebär raushängen zu lassen. Aber Andy, so wirklich gute Laune konnte diese Show nicht verbreiten. Oder schönen Abend erstmal.
1: Ja, schönen guten Abend. Äh, nein, konnte sie nicht. Ich war auch bis eben in einer höchst depressiven Stimmung. Aber wenn ich deine Stimme höre, da kann ich ja wieder nur gut gelaunt sein. Ich hoffe, dass es auf die Review irgendwie durchschlägt, weil wir haben es ja eben schon im, im warmen Quasseln besprochen, man muss sich wirklich stellenweise mittlerweile fragen, warum man sich das teilweise wirklich noch antut, in Anführungszeichen.
0: Und wir haben die Antwort parat. Für euch!
1: <lacht> ja.
0: Nein. Ich will nicht alles schlecht reden, die Show hatte auch durchaus gute Ansätze. Der Main-Event hat man Passable gehypt, also dem Main-Event von Fastlane, nicht den Main-Event in dieser Show, sofern man das überhaupt Main-Event bezeichnen kann. Es hatte auch stellenweise wirklich gutes Wrestling, aber wenn ich mir dieses Booking ansehe, alles was abseits dieser Main-Storyline abgeht, das Niveau, was gewisse Sachen, Segmente und Leute mittlerweile erreicht haben, diese Kommentatoren... Wie sagte noch, ich glaube, es war der Oettinger, ne, über die Petri von der AfD, wenn es meine Frau wäre, ich hätte mich noch heute Abend erschossen.
1: Das kann man über die äh, Nebenstorylines sagen, meinst du? Ja, was?
0: so ungefähr. Wenn, wenn das mein Tage Leben wäre,
1: ich hätte mich heute noch erschossen. Ach Gott, ja, so viel besser geht es uns ja auch nicht, wenn wir uns den Mist angucken müssen. Nein, wir wollen es ja nur Nein. nicht nur äh, aus Prinzip schlecht reden. Wir können es dann ja anlassbezogen ansprechen, was wir nicht gut fanden. Aber der, wie gesagt, das war eine Go-Home-Show vor einem Pay-Per-View und sie wirkte nicht gut, sagen wir es mal so.
0: Man könnte es auch anders formulieren. Man hat in der letzten Stunde ein Match aufgebaut, was noch nicht mal offiziell auf der Karte steht.
1: Ja, welches denn? Das in,
0: ja, ähm... Irgendwas mit den Wyatts und den anderen Geeks. Oder der Freakshow, besser gesagt.
1: Ach, du hast recht, das war ja noch nicht offiziell bestätigt.
0: Nee, und das war praktisch der Hauptengel der Show, wenn man dann ja, das um, mal ganz streng betrachtet.
1: Um quasi aus der Show heraus den Main, oder den Main Event Schwachsinn, aus der Show heraus ein Match für Fastlane aufzubauen. Das ist doch die hohe Kunst des Bookings gewissermaßen.
0: Und Brownie doch noch nicht in einem richtigen Singles-Match zu verpulvern, ne?
1: Nee, wobei, na gut, die zwei Minuten und zehn Sekunden, die sie da im Ring rumgetüdelt haben. Also, zumindest der Back Suplex von Big Show war ja vorbildlich ausgeführt. Also, der sah richtig gut aus.
0: Mensch, er kann auf den Rücken fallen.
1: Ja, man kann auch bei einem Suplex, mein hat einen Sinn. man kann auch bei einem solchen Back Suplex bei zwei Big Guys einiges falsch machen. Aber ob das jetzt die große Referenz ist, um für höhere Aufgaben eventuell gewappnet zu sein, muss man sehen. Vince McMahon ist ja offiziell, zumindest was man so hinter den Kulissen hört, schwer begeistert von ja. Strowman.
0: Da muss er bei Mark Henry aber heute fuchsig gewesen sein, dass der anscheinend aus einer realen Verletzung heraus das Finish verbotscht hat.
1: Ja, das, da müssen wir auch nochmal drüber sprechen. Ich
0: Beinverletzung laut Melzer irgendwie, das soll wohl ernst sein, also zumindest legit, wie die Amis immer so schön sagen, also keine Fake-Verletzung. Aber es wirkte auf mich eher so, während des Big Endings, als hätte er wirklich Probleme mit den Rippen gehabt, oder? Das sah ja. ganz merkwürdig aus. Oder er hat einfach sein Timing verpasst.
1: Hätte ich auch gedacht, er, er war ja schon auf der Schulter. Und dann muss er ihm wohl irgendwas zugeflüstert haben, weil er hat ihn ja runtergelassen sozusagen und dann ist äh, Henry hingeplumpst und hat sich covern lassen. Das sah eher nach, nach irgendwie Oberkörper aus, dass da was kaputt wäre vielleicht.
0: Melzer auch. hat heute spekuliert, weil beim Big Ending muss der Gegner ja irgendwie schon so zur Seite fallen, dass er nicht am Ende auf Big E landet und dass Henry einfach seinen Einsatz verpasst hat und zu früh runterging und Big E noch gar nicht bereit war. Aber das sah schon irgendwie ganz anders aus, für mich persönlich.
1: Ja, das wäre natürlich ein übler Botsch, wenn das so gewesen wäre. Aber ich glaube auch, dass da irgendwas verletzungsmäßig äh, wohl ist. Aber wenn Melzer auch schon sagt, Beinverletzung, dann wird es wohl in die Richtung gehen.
0: Da soll wohl in der Werbepause oder so einiges an Medizinern mit Henry gesprochen haben. Keine Ahnung, was es ist, aber Henry hat ja jetzt auch schon eine Vorgeschichte mit der oder der Verletzung. Ne?
1: Ja, das stimmt.
0: Der ist ja nicht gerade gesegnet mit einer super stabilen Gesundheit.
1: Nee, vor allen Dingen, es heißt ja auch nun schon seit Monaten, dass er sein Karriereende langsam auch nicht nur verkündet, sondern auch umsetzen will. Und ich frage mich dann immer noch, warum der doch als recht verletzungsanfällige Henry, das meine ich jetzt gar nicht negativ, ähm, warum er sich das dann trotzdem immer noch antut und auch immer wieder was mitkriegt, der arme Mann.
0: Ja gut, man... Ähm ich weiß gar nicht, ob es jetzt Melzau oder Alvarez war, die meinten dann auch, bei der Verletzungsanfälligkeit muss er dann trotzdem immer genau gegen die Leute ran, die ihn auch noch auch außerhalb des Ringes durch die Gegend werfen können. Ja, genau. Ja, aber ansonsten, wir haben ja auch bei Goldast, oder Goldast schon gehört, er sollte Mitte des Jahres seine Karriere beenden. Und jetzt scheint er in einer Storyline mit Art Troops zu stecken, die vielleicht in drei bis sechs Monaten auch mal zu einem Tag Team führen könnte.
1: Ja, ich glaube, in drei bis sechs Monaten ist das Tech Team schon wieder Geschichte. Also, ja, gut, du hast recht. Er ist in der Tat auch ab und zu mal für Verletzungen zu haben. Aber ja, ich weiß nicht. Bei, bei Gold, das ist das irgendwie, wirkt das auf mich so. Er ist immer da. Es ist nett, wenn man ihn sieht. Er war auch bei einer von denjenigen, die beim Royal Rumble richtig gute Reaktionen gekriegt haben bei seiner Entrance. Habe ich mich auch sehr darüber gefreut. Aber bei Henry wirkt es irgendwie für mich noch mehr, als ob er sich so durchquält. Und, und bei Goldas, der fällt dann eben mal aus, dann kommt er wieder. Aber Henry, weiß ich nicht, das ist vielleicht auch ein subjektiver Eindruck.
0: Ja, aber Goldas wollte ja auch aus persönlicher ich glaube ich, mit eigentlich schon letztes Jahr und dann jetzt hier so um den August rum und jetzt auf einmal das noch. Oder wird das eine große Abschiedsstoryline? Äh,
1: ja, wenn das die große Abschiedsstoryline ist, dann. Jo. Prost! <lacht> Prost! <lacht> ja, dann darauf ein Glas Champagner.
0: Ich glaube, wir sollten einfach mal in die Show reingehen, so peu à peu, das chronologisch.
1: Eine sehr gute Idee.
0: Wie immer natürlich erstmal einen äh, Rückblick. Und dann hatten wir Dean Ambrose. Er kam raus und redete darüber, dass Brock Lesnar heute bestimmt Rache will. Er hat Gerüchte gehört, dass ein F5 in der Stadt wäre. Ja, da hat man wohl falsch gemunkelt. Oder er hat das line nicht richtig gelesen. Brock Lesnar war heute nicht da. Auf jeden Fall hat er ihn ausgerufen, ach komm, bring zu Ende, was du letzte Woche nicht geschafft hast, mach mich fettig. Und Stephanie McMahon kam daraufhin rein und meinte, dass Lesnar ihn heute nicht zerstören wird. Aber er hätte es letzte Woche getan, wenn Dean, äh, Roman Reigns nicht gewesen wäre. Er hat dir den Arsch gerettet. Dazu muss nochmal gesagt werden. Dean Ambrose hatte letzte Woche Roman Reigns ausdrücklich darauf hingewiesen, dass er seine Hilfe nicht möchte. Er hat sie trotzdem bekommen und man hat diese ganze Geschichte überhaupt nicht mehr richtig aufgegriffen. Nö. Als kleine Anmerkung nebenbei. So viel zum Storytelling. Ähm, wo war ich? Genau da. Er konnte ihm dann halt diesen Low Blow verpassen, meinte sie. Aber was wäre passiert, wenn Roman Reigns nicht gekommen wäre? Das sind alles viele Fragen. Ein paar Antworten wird es schon am Sonntag geben. Dann wird nämlich entschieden, wer den größten Mann der Welt, Cerebral Assassin, den King of Kings, den World Heavyweight Champion Triple H bei WrestleMania herausfordern kann. Aber da Dean Ambrose ja heute unbedingt fighten will, hat sie auch schon etwas vorbereitet, einen anderen F5. Und in Form eines Fatal Five Ways Matches um seinen Intercontinental Championship. Und sollte Roman Reigns eingreifen, wird Dean Ambrose hier irgendwie disqualifiziert und verpasst seinen Spot im Fastlane-Main-Event, wo ich mich gefragt habe, in einem Five-Way-Match gibt es keine DQ, aber... Richtig. Ist ja auch egal. Sie hat dann auch nicht verkündet, wer an diesem Match teilnimmt. Und nacheinander kamen dann Kevin Owens, Stardust, Tyler Breeze und Dolph Segler zum Ring. Und bevor wir jetzt auf die Teilnehmer dieses Intercontinental Championships eingehen... Matches eingehen, Andi, So, Was sagst du denn zu diesem Segment im mm, Opener?
1: Ja, Ambrose sieht in diesen Segmenten finde ich nicht, nicht wirklich schlecht aus. Er macht diese, dieses Gimmick, das hatte ich mit Jens ja auch letzte Woche schon angesprochen, der, der, der arme Irre, der immer wieder aufs Maul kriegt und es äh, trotzdem so hinnimmt und das auch, ganz, auch nicht so ganz gut findet. Das spielt er ganz gut, das gehört zu diesem äh, Psycho- Image dann wohl auch ein bisschen dazu. Aber so ordentlich Ambrose das auch macht, es ist, du, du kannst es mittlerweile schon vorbeten, wie diese diese Promos laufen. Es ist immer seit zwei, drei Wochen das Gleiche, dass Ambrose sagt, ja, ich, ich werde schon irgendwie das, das Ding schaukeln oder das Kind schon schaukeln und äh, zu WrestleMania gehen und Brock, komm doch raus und gib's mir noch mal. Gib's mir mal richtig heftig. Und ich werde auch das wegstecken und dann noch mal. <lacht> Toll, das...
0: Doch, ja, hab ich habe jetzt gerade Kopfkino.
1: Ja, das... Äh, gibt es mir mal äh, richtig, ja. Es, es gibt auch in dieser Szene diverse, äh, in dieser Folge diverse Szenen, wo man bestimmte Bezüge herstellen kann, wenn man das möchte. Auch zum Beispiel, wenn, wenn Goldust, r truths Frau ordentlich anspritzt, da gibt es... Oh, sah äh, die alt aus, ne? <lacht> ja, aber R-Truth, äh, War das jetzt eine echte Frau? Ich habe
0: keinen Blastodon, sie nehmen man nicht an. Also, ich, ich weiß es nicht. Die sah ja unfassbar alt aus.
1: Ja, aber ich weiß nicht, dann nachdem dass die angespritzt hat, hat sich auch noch mal kurz äh, Luft verschafft und dann war alles wieder gut. <lacht> ja, ich weiß nicht, da kommen wir ja später noch drauf zu sprechen. Aber dieses, dieses Opening-Segment, also Ambrose-Fans werden es gut gefunden haben. Es war auch, kann man sagen, ja relativ konsequent. Aber es war auch da schon, wo ich dachte, Mann, das habe ich doch alles schon ein paar Mal gesehen. Mehr haben wir wirklich nicht. Na, dann kann ja die nächsten... Zwei, drei Viertelstunden können ja noch richtig toll werden. Also es hat mir jetzt nicht wirklich viel gegeben.
0: Es war okay, es war zwar wieder so ein typisches Raw-Opening- Segment, aber irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, es war kürzer als gewöhnlich. Ja. Und ja, die Träume unter euch würden jetzt schon fast Bezug dazu nehmen, dass Ambrose in letzter Zeit viel mit McMahon zu tun hat und sich Reigns eher mit Heyman und Lesnar rumschlägt und Schock, schwere Not. Könnte man vielleicht sogar die Pläne für WrestleMania noch geändert haben? Ach,
1: glaub ich, glaub ich glaube nicht. kaum. Nein. Das, ich glaube, also. Ich, ich finde es ja auch immer interessant, da was rein zu interpretieren. Aber ich, ich bin mir ja, sicher, das dass die... Das macht ja
0: eigentlich auch wirklich noch Spaß. Alles andere ja. ist ja jetzt mittlerweile trister alltag
1: Aber so weit wird die WWE doch gar nicht denken. Dass Nein, man natürlich durch die nicht. Art und Weise, wer mit wem jetzt häufiger gesehen wird... Die, die vergessen doch schon, was vor zwei Wochen war. Oder, oder nehmen es irgendwie auf, wenn es darum geht, irgendeinen Kasu aufzuessen. Vielleicht noch was vor ein paar Monaten dran war. Aber ansonsten äh, haben die doch nach ein paar Stunden schon vergessen, was, was vor ein paar Shows gelaufen ist. So, so tief denken die da doch gar nicht. Gar nicht mehr. Davon muss man sich, glaube ich, echt verabschieden. Diese Booking-Feinheiten, die wirst du bei Chikara finden, die wirst du auch bei vielleicht bei New Japan finden, aber sicherlich nicht mehr in der WWE 2016.
0: Die Zeit für Träume ist vorbei.
1: Zumindest im Mainstream-Wrestling des Marktführers, ja. Also muss ich wirklich so sagen. Da muss man sich wirklich von verabschieden hier noch ein bisschen vor sich hin träumen zu dürfen. Es ist ein ganz absehbarer Weg, den man hier gehen möchte. Man deutet ab und zu mal was ganz Niedliches an. Zum Beispiel, aber das will ich gar nicht vorgreifen, bei dem anderen Segment mit Ambrose und Reigns. Das war ja auch ganz putzig. Aber ähm, man muss sich daran gewöhnen, das ist 0815 Booking, äh, ausgerichtet auf Roman Reigns als nächstes Babyface. Es wird nicht mehr zu einem Schnellschuss kommen, wie das noch vor vor ungefähr einem Jahr war, als man dann nachher Reigns doch nicht den Titel gegeben hat. Äh, das wird nicht passieren.
0: Du hast jetzt so viele potenziell gute Überleitungen für dieses Match gegeben. Alter.
1: Unfassbar. Such dir mal eine aus. Ich bin mir nicht einer bewusst. Die erste ist
0: schon mal, man denkt nicht, was man vor zwei Wochen gemacht hat oder ne letzte Woche. Das kann man auf die zumindest zwei bis drei der Contender für dieses <lacht> Titelmatch nehmen. Und von wegen... Man verfolgt doch vielleicht möglicherweise einen konsequenten Plan. Das kann man auch auf die Contender dieses Matches beziehen, weil jetzt machen ja sogar die Niederlagen von Kevin Owens aus einer sehr skurrilen und ganz, ganz merkwürdigen Art und Weise schon Sinn. Weil Owens hat jetzt den Titel und man hat mit Siglagan gleich einen logischen Herausforderer für Sonntag noch
1: ja, parat. Ja, das, das ist etwas, was in der Tat Sinn macht. Das, das stimmt. ist
0: konsequentes Booking, Andy. Ja, ja. Und dann, dann
1: nochmal. Wobei ich mich frage, ob das jetzt wirklich so äh, angelegt war oder ob man sich es quasi jetzt äh, kurzfristig aus welchen Gründen auch immer, ob man wirklich für Ambrose jetzt mehr vorhat. Ich glaube es noch nicht. Ähm, oder ob man das jetzt quasi deswegen äh, so hingebookt hat, so oder so. Äh, man Und hat es richtig gemacht. Ja.
0: ja. Ja, wir hatten dieses Fatal Five Way. Match um den Intercontinental Championship. Die Kommentatoren wollten uns dann noch verklickern, wie selten sowas ist und dass sowas eigentlich nahezu überhaupt nicht vorkommt. Es ist ja auch so viel spektakulärer als ein Fatal-Four-Way-Match. Ja. Und ja, wir hatten als Herausforderer Kevin Owens, Dolph Ziggler. Und damit kann man sich ja wirklich noch einigermaßen anfreunden. Auch wenn Owens seine letzten drei bis vier Singles-Matches allesamt verloren hat. Das macht ihn eigentlich noch glaubhafter als hier neuen Champion. Hat er,
1: hat er sein Rematch eigentlich jemals gekriegt? Ich weiß, Ja, was... er hatte doch das okay. Last
0: Man Standing Match verloren beim Rumble.
1: Ähm, du hast recht. Ja, natürlich, das war ja schon ein Rematch. Ja.
0: Dann haben wir Tyler Breeze. Ich glaube, er hat nicht mal ein Viertel seiner Main-Roster-Matches gewonnen bisher. Hat er, er überhaupt Ma
1: irgendwas bei Raw mal gewonnen?
0: Ein bei... Match hat er, das allererste Match gegen Dolph Ziegler in der Feder hat er gewonnen. War das bei Raw? Ich weiß es nicht. Kann auch bei Smackdown gewesen sein. Ich weiß es
1: auch nicht. Also bei Raw kann ich mich an keinen Sieg von Tyler Breeze kann mich erinnern. Kann an
0: kein Match bei Raw von Tyler Breeze erinnern.
1: Ab und zu durfte er mal jobben. Aber das waren dann so zwei Minuten Matches.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich kann mich an maximal einen Sieg im ganzen Main Roster erinnern. Und jetzt ist er in einem Titelmatch um den IC-Title.
1: Ich glaube, ohne Scheiß, es waren auch nicht mehr Siege, die Tyler Breeze im mhm. Main Roster hatte. Das war's. Das war Wirklich. Punkt.
0: Und dann haben wir Stardust. Der Typ, der letzte Woche bei Superstars gegen Zack Ryder verloren hat. Davor vier oder fünfmal in Folge gegen Tidus O'Neil. Und ich kann mich gar nicht daran erinnern, ob Stardust dieses Jahr überhaupt schon mal ein Match gewonnen hat.
1: Ähm, weiß ich auch nicht. Aber er war bei der Comic-Con. Das hat ihn wohl wieder nach oben gepusht.
0: Ja, und dieser Engel war ja nicht schon seit einem halben Jahr geplant. Nein, nein. Da, da man <lacht> das war ganz sein. spontan.
1: Man hat improvisiert.
0: Art, also, es darf das auch nur ansatzweise glaubhaft darstellen.
1: Aber das, das Engel also fand ich trotzdem lustig bei der Comic-Con. Also
0: ich habe ihn mir gar nicht angeguckt, aber die, alleine diese Konstellation dieses Matches, die hat mich schon so angekotzt. Ich hatte <lacht> schon keinen Bock mehr. Nee, das war einfach scheiße. Ja. Aber immerhin war das Match gut. Es war tolles Wrestling, viele Spots. Man hatte eine tolle Phase hier mit Owens gegen Ambrose, wo die drei anderen draußen waren. Dann kamen sie alle zurück. Ein Teil des Publikums hat dann tatsächlich sogar gekauft, als Tyler Breeze den Beauty Shot gegen Owens einbrachte und das Cover ansetzen wollte.
1: Ich auch. Du auch? <lacht> ja, ich habe mich so gefreut, weil das, das sah, natürlich wusste ich, dass der, dass der Pin nicht durchgehen würde, aber ich, ich fand das gut, das einfach mal so zu machen und es hätte ja vielleicht und Upset und so, aber. Ja,
0: ein Teil des Publikums hat es, glaube ich, auch geglaubt. Die waren dann auch. <lacht> oh. Und am Ende gab es dann. Den Dirty Deeds Versuch. Sigler kam dann mit der Zigzag und ich glaube Stardust war in dem DDT drin. Es gab dann diese Kombo und Owens hat dann Tyler Breeze mit der Pop-Up-Powerbomb niedergestreckt, das Ding gewonnen. Titelwechsel. Dean Ambrose ist den Titel los. Dann kann er potenziell im Main Event von WrestleMania stehen.
1: Mhm, genau.
0: Oder er hat dann keinen Titel mehr. Er verliert am Sonntag, wird gepinnt und steht völlig ohne Fehde für WrestleMania da. <lacht>
1: Ja, Mensch, hat nicht der Taker noch keinen Gegner?
0: John Cena kommt doch zurück.
1: Ja, das sieht so aus im Moment, ne? Ja.
0: Also ich bin da mittlerweile fest von überzeugt. Der Kerl hat wahrscheinlich Muskeln gefressen. Ja, aufbauen kann.
1: Da gibt's ja auch äh, gesunde Vielleicht hat er auch wieder
0: ganz. Brian Cage Müsli. Ich
1: wollte gerade sagen: Mit gesunder Ernährung kommt man weit. Ja, das ist richtig. Also du hast schon gesagt, das Match war, war wirklich klasse. Das war. Äh, Publikum da war sogar drin. Bitte. Publikum war sogar drin. Ja, und zwar zu jeder Zeit eigentlich. Ähm, Spots waren drin, es war sehr, sehr gut aufgebaut, sehr gut geführt. Also ich, ich fand es klasse. Auch äh, Tyler Breeze hat schon gesagt, diesen, diesen Beauty-Shot da anzusetzen. Das, 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 war so ein, das ist nur ein kleines Detail. Aber an solchen Sachen sieht man, ob die Fans sowas kaufen oder nicht. Und sie haben es gekauft. Und das ist eine schöne Sache. Ja, jetzt wird natürlich viel spekuliert werden. Haben wir ja auch schon auf der Startseite ein bisschen gesehen. Ambrose hat keinen IC-Gürtel. Dann kann er doch. Dann kann er doch gewinnen und äh, gegen Triple H bei Mania antreten. Ich, ich bin geneigt, weiß ich nicht, alles zu wetten, was ich habe, dass das nicht passieren wird. Das, ich weiß auch nicht, warum man, warum man den Titel jetzt weggenommen hat. Also keine Damit Ahnung. Damit er
0: ein potenzieller Sieger am Sonntag ist, weil mit Ice C Title würde er ja kaum im Main Event von Wrestlemania um den WWE World Heavyweight Championship Och, antreten, weil würde vereinigen oder beide Titel gleichzeitig halten, doch nicht so ein Typ wie Dean Ambrose.
1: Ne, der Warrior dann, durfte das ja auch mal, aber... Ja, der
0: Warrior. Und ihm dann auch noch den Titel kurz vor diesem Match abnehmen.
1: Äh. Ja, das ist, das ist schon richtig. Vor allen Dingen, es wurde, glaube ich, auch 80 Millionen Mal betont, dass Ambrose ja auch nicht äh, gepinnt wurde, letzten hm. Endes. Und er eigentlich ja der, der, der moralische Sieger der Herzen ist. Oder was weiß ich, wie man das dann versucht hatte rüberzubringen. Das, das kann man schon so verstehen. Und vielleicht will die WWE in diesem Fall das auch tatsächlich mal so den Eindruck entstehen lassen. Aber klar, es ist nur ein Gefühl und durch nichts belegt. Aber es wird nicht passieren. Ambrose wird, also was ich mir vorstellen könnte dass man danach nach, äh, gut, für Fastlane der Turn, der wäre eigentlich zu früh von Ambrose. Auch Melzer sagt, es macht schon mehr Sinn, das nach Mania äh, zu bringen. Aber ich, ich weiß nicht, ich glaube auch nicht, dass wir, dass wir bei Fastlane schon den Turn sehen werden von Ambrose gegen Reigns. Auch wenn man das jetzt immer so ein bisschen andeutet.
0: Wenn, dann musst du dem eigentlich bei Mania
1: bringen, ja, wenn du Turn willst. Oh, ja, richtig
0: aber dann hast du Hunter weiter mit dem Titel.
1: Ja, eben. Und das, das glaube ich eben nicht. Also ich, ich versuche mir gerade so ein Szenario hinzubiegen, wie ein Turn Sinn macht. Aber das wird ja wirklich nur dann passen, wenn du äh, Ambrose bei Mania, was ich, gegen, gegen Lesnar stellen würdest. Und, und, und Reigns gegen Hunter. Aber wie willst du die Komponente Ambrose äh, mit, mit Lesnar in, Gut, die, die haben jetzt ja auch schon ein bisschen was miteinander am, am rumtüdeln. Aber dazu brauchst du eigentlich äh, den Turn nicht von Ambrose. Das ist, ist unnötig. Die haben ja auch jetzt schon was miteinander zu tun. Also ich In bin, jedem, weiß ich nicht.
0: Ja, denk weiter darüber nach. In jedem Fall, ich weiß nicht, darüber wurde gar nicht gesprochen oder irgendwie so, glaube ich, aber das Ganze hilft dem Titel jetzt aber auch nicht sonderlich, finde ich. Gut, er ist jetzt weg von Ambrose, damit kann er in einer Titelfehde möglicherweise, weil wieder ein bisschen mehr jetzt noch in den Fokus gerückt werden, was ja in den letzten drei, vier Wochen jetzt seit dem Rumble ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist, aber die Tatsache, dass Ambrose dann hinterher gesagt hat, hier von wegen, ja, das ist eigentlich nur Motivation für mich, dass sie mir den Titel abgenommen haben und dafür hole ich mir jetzt den Sieg am Sonntag und den Titel dann bei WrestleMania gegen Triple H.
1: Genau.
0: Es kam nicht in einer Silbe irgendwie vor, ich habe ein Rematch, ich hole mir den Titel zurück. Richtig. Man kann mich hier versuchen zu screwen, aber letztendlich in einem One-on-One-Match hat der Typ eh keine Chance gegen mich. Ich habe ihn jetzt dreimal besiegt. Das ist mein Titel und ich hau ihn weg.
1: Genau, das, das ist eine Sache mit dem mit der Entwertung Ambrose des Titels. war Der
0: Titel halt überhaupt nicht wichtig, ist, ist ihm völlig glatte eigentlich, dass er den Titel verloren hat.
1: Exakt, das ist einmal für den Titel nicht wirklich gut und zum anderen hat Ambrose es mir einfach auch ein Tick zu häufig betont. So nach dem Motto, jetzt bin ich diesen blöden Titel los. Was soll's, ist nicht schlimm. Obwohl er ihn vorher ja unbedingt immer haben wollte. Und äh, jetzt habe ich quasi noch mehr Ansporn, um im Main-Event eine gute Figur zu machen bei Fastlane. Das ist mir alles zu offensichtlich, sozusagen. Das, und es, es wirkt auch schon wieder ein Stück weit übers Knie gebrochen. Denn wenn du Ambrose den Titel gibst, nach dieser doch sehr intensiven Fehde gegen Owens und ihn beim Royal Rumble ein, ein sehr, sehr starkes Last-Man-Standing-Match gegen Owens gewinnen lässt, ihn dann aber bei Fastlane den Titel abnimmt, äh, abnimmst, um das Ganze für den, für den Main-Event bei Fastlane noch ein bisschen zu pushen, dann ist das in jedem Fall kein gutes Long-Term-Booking. weil Du weil hättest du
0: ihm den Titel auch problemlos in dem Last-Man-Standing-Match verlieren können, ohne ihn zu schwächen. Richtig. Weil du hast ja auch praktisch Owens in dem Match geschlagen, ohne ihn zu schwächen, weil er praktisch nur durch einen eigenen Fehler das Match verloren hat. Er wollte einen Top-Row-Move zeigen und wurde dann mal eben mit einem kleinen Wurf, einem kleinen Schubser durch die Tische geworfen. Nicht durch irgendeine harte Aktion oder sowas. Richtig. Genauso hätte man das auch ähnlich bucken können. Aber sei es drum, es ist soweit. Owens hat den Titel wieder. Dürfte ihm vielleicht helfen, mal wieder das ein oder andere Match zu gewinnen. Oder auch eben nicht, aber <lacht> <lacht> wir werden sehen.
1: Ja, es gibt, es gibt schlimmere IC Champions als Owens, da bin ich mir schon relativ sicher und das, das wird auch in Ordnung, die die Fehde jetzt gegen Sigler, solange Owens den Titel dann nicht verliert, kann man das, das schon alles so Schmerz. machen.
0: Wie oft haben wir dieses Match im letzten Jahr ja. gesehen, das ist ja noch schlimmer als damals, hier gegen trat Sigler so oft an war Randy Orton zwischendurch mal, wo er praktisch jede Woche gegen ihn angetreten ist. Also
1: auch, auch The Miss war ja äh, 2014 ja. ganz intensiv in dieser ic -Ti title fehde mit Sigler auch drin. Das hat man ja auch bei jedem Pay-Per-View, glaube ich, drei, vier Mal hintereinander gehabt, dieses titelwechsel wechsel dich spiel ja. Ähm, Jetzt können wir auf dir die alte Grundsatzdiskussion lostreten und ich bleib auch dabei, dass das mittlerweile einfach zu viel ist. Das ist es ist drei Stunden Raw sind zu viel. Jetzt willst du Smackdown auch noch halbwegs relevant machen, betonst mittlerweile in jedem zweiten Satz dass doch Smackdown am Donnerstag auch noch kommt, also bei Raw jetzt. Das ist einfach zu viel. Du du drehst dich bookingtechnisch im Kreis, kannst auch nicht auf lange Zeit booken und der der Zuschauer ist einfach irgendwann so so satt und und, und übersättigt gewissermaßen, dass du ihn auch nicht mit irgendwie Innovation noch kicken kannst oder ihm was bieten kannst, es ist, es wird immer mehr zu, zu einem Einheitsbrei, wo man irgendwie es so hinbuckt, wie es einem für die nächsten Pay-Per-View gerade passt und das ist auf Sicht sich nicht wirklich bindend an das Produkt. Das ist einfach Aber zu viel.
0: WWE hat es ja diese Woche eingesehen und die dritte Stunde da direkt hergeschenkt, also von daher. Äh, ja. Weiter ging es dann backstage mit Dean Ambrose. Rainy Young war da und hat ihn da halt ausgefragt. Bei den Titelverhandlungen haben wir ja gerade ausführlich drüber schwadroniert. Genau. Und er sagte halt: Ja, damit muss ich leben. Das gibt mir aber nur einen neuen Schub und Motivation, Fastlane zu, da den Number 1 Contender Spot zu gewinnen. Also, wie gesagt, es ist völlig egal, dass der Titel jetzt weg ist. Gar nicht irgendwie irgendwelche Möglichkeiten evaluiert, den Titel wieder zurückzugewinnen. Er wird bei WrestleMania Triple H besiegen und ja, dann ging er, dann kam Kevin Owens dazu und wollte sich feiern lassen und meinte Randy Young, ja, habe ich dir nicht gesagt, ich hole mir den Titel zurück, Habe ich dir das nicht gesagt, Habe ich dir nicht gesagt, das ist mein ic titel und jetzt bist du dran, mir zu gratulieren. Rainey war etwas ne, irritiert, sage ich mal und Dolph Ziggler kam hinzu, meinte, ja du hast den Titel, aber wer hat dich denn die letzten zwei Wochen zweimal hintereinander besiegt? Also, Titelmatch bei Fastlane, Kevin Owens sagte, na, <lacht> und ging weg. Und kurz darauf wurde das Match für Fastlane bestätigt. Genau. <lacht> so läuft Was das. für ein Scheiß. <lacht> Kevin Owens lehnt das Match erstmal ab und man bestätigt es dann einfach. Hätte man es gemacht wie bei Styles gegen Jericho, na, und dann gibt es dann irgendwie die Auflösung bei SmackDown durch ein Segment oder irgendwie so, dass irgendeiner dann verkündet, dass es zu diesem Match kommen wird. Das weiß ich, on air, Stephanie McMahon oder irgendwie so, nachdem die beiden nochmal aneinander geraten sind. Aber so? Ja, wie, wie Keine Erklärung mehr, gar nichts. Uns lehnt ab und einfach dann angekündigt.
1: Genau, wie, wie du schon sagst, du hättest locker Stephanie hier in dieses Segment äh, irgendwie kurz reingehen lassen können, hättest sagen können, ah, Dolph, du willst also das Titelmatch, Hm, da muss ich mir was bei SmackDown nochmal ausdenken, dass du es vielleicht wirklich bekommen darfst und schwuppdiwupps, hättest du irgendwie SmackDown wieder relevant gemacht, dann hätte Sigler da irgendwie, keine Ahnung, ein Handicap-Match gegen keine Ahnung, Geek 1 und Geek 2 bestritten. Ja, oder von mir
0: aus mal wieder so eine Beat-the-Clock-Challenge oder so. Ja, genau. Und gegen Hürde Nummer 1 und Segler dann mit einem etwas härteren Gegner oder was weiß ich.
1: Genau. Das hättest du machen können. Wäre auch sogar relativ spannend gewesen oder in Anführungszeichen spannend gewesen. Auf jeden Fall für Smackdown eine Bereicherung und hat man ziemlich entspannt hergeschenkt, diese Option.
0: Ja... Das sind so die kleinen, aber feinen Sachen so. Die sind dann nicht ganz so schön. Wir hatten dann. Ha, 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 ha. Achso, Kasu-Fressattacke, das habe ich schon <lacht> geskippt. Ich weiß gerade gar nicht, was Kasu ist.
1: Das ist dieses, äh, das ist ein Segment, das hast du damals, glaube ich, nicht äh, mitbekommen. Ähm, das war auch bei mit Christian und Edge. Und damals war ja äh, Francesca 1 noch ganz groß im Rennen. Und ich weiß nicht, wer es war, Edge oder Christian, hat dann mit seinem äh, Kazoo, das ist so eine Art ja, Mini-Mundharmonika aus Plastik oder so ähnlich. Und das fand Big E nicht lustig. Und er hat dann kurzerhand das Kazoo aufgegessen. Ja, ganz toll. Auf
0: Karte. jeden Fall wird es bei Fastlane eine Cutting-Edge-Peep-Show mit Edge und Christian und The New Day geben. Yes, it is. Ich bin mir ähm, sicher, nicht in
1: der Pre-Show, oder? Das wird nein, noch garantiert auf die main Card kommen.
0: In der Pre-Show findet das US-Teil Two Out of Three Falls Match statt.
1: Deswegen habe ich ja gefragt, wenn wir sowas in die Pre-Show packen, <lacht> eine ziemlich coole Stipulation eigentlich, äh, und das kommt in die Pre-Show. Irgendein äh, gra gnadenlos fürchterlich aufgebautes, äh, zumindest heute kam mir das so vor, Tag-Team-Match zwischen äh, zwei vier Diven kommt auch in die Main-Show von mir aus. Aber wenn jetzt auch noch diese komische cutting edge Peep show in die Main-Show kommt, und das US-Title-Match in die Pre-Show, herzlichen Glückwunsch. Also dann, das ist auch so ein Grund, wo ich mich so unglaublich aufgeregt habe heute, dass ich dachte, irgendwo ist doch Schluss.
0: Du siehst das mal wieder aus der völlig falschen Perspektive. Na? Du musst es einfach mal so sehen, dass ein Two-Order-Three-Falls-Match, wrestlerisch wahrscheinlich relativ gut, wenn auch absolut uninteressant nach den vergangenen Wochen, die Pre-Show aufwertet. Das bringt die Leute dazu, die Pre-Show zu gucken. Ja. Aus WWE-Logik. Und dann spontan das Network noch zu bestellen. Ähm, die Main-Show wird ohnehin von genug Leuten geguckt, weil es ist ja auf dem Network, es ist für lau, also kann man da ruhig reinpacken, was man will. Dementsprechend auch ein völlig bekloppt peinliches Segment, was eine neue Network-Show bewirbt, die, ich glaube, am Anschluss an Fastlane auf dem Network starten wird. Dieses komische. Ich auf? weiß nicht, was es ist. Ich habe bei NXT diese Trailer gesehen. Die
1: Fahren auf der Autobahn oder, oder? Nein,
0: das ist Ride Along.
1: Ach so, genau. Das Ride ist so Along.
0: was völlig Bananiges. Das sind teilweise zwei Minuten Trailer, die oft bei NXT zwischendrin laufen. Es ist völlig wir, wie die Show. Es macht überhaupt keinen Sinn. Die machen da nur Scheiße.
1: Cool. Ja, aber es dann nicht konsequent, den Main Event in die Pre-Show zu packen?
0: Nein, das Segment in den Main Event zu packen.
1: Oder so, ja. Auf jeden Gruselig. Fall ein,
0: ja. New Day waren dann auch im Ring und haben sich über die beiden lustig gemacht und auch noch ein bisschen über Mark Henry, mit dem sie ja letzte Woche ein bisschen Beef hatten, wie man so schön sagt. Und ja, Boah, Storytelling. Letzte Woche ist Mark Henry geflüchtet und diese Woche kommt es zu einem Match. Wow. Konsequentes Booking.
1: <lacht> ja. Ja, aber ansonsten <lacht> zur Promo gibt es auch nicht viel, nicht nee, viel zu war sagen. war
0: halt ziemlicher Schmuh.
1: New Day, wie... Also waren relativ over es mittlerweile an. also ich ja. finde
0: es einfach mittlerweile viel zu kindisch am Anfang bevor es wirklich da mit den Einhörnern und irgendwie so losging es war ziemlich überzeichnet es war aber doch noch ganz unterhaltsam das ist jetzt mittlerweile einfach nur noch albern
1: ja aber sie sind immer noch over also die ja, Reaktionen aber, des Publikums waren aber da bei weitem
0: nicht mehr so wie zwischendurch mal
1: weiß ich gar nicht also kann sein dass sie ihren Höhepunkt überschritten haben aber es ist, es ist immer noch für mehr Stimmung in der Halle als vieles andere Und insbesondere mehr als Page gegen Summer Ray <lacht> aber dazu kommen wir ja auch Zack Ryder
0: gegen Slater boah war das tot
1: hat auch keinen interessiert nee niemanden
0: traurig <lacht> ja. blickt darauf blickt wie oh, wir beide zwischendurch mal waren nee aber hier oh, ich weiß nicht nee das, das macht mich nicht glücklich
1: nee war, war eben ja normales New Day Segment ne?
0: ja aber ich bin zu alt für diesen Scheiß. <lacht> ja, ja, Zweites komm. Match. kommt Nur du mal in meine Alte. Match, ey. Big E gewann gegen Mark Henry nach einem, ja wie schon angesprochen, komischen Pin nach einem verbotschten Big Ending. Henry hat sich dabei wohl eine Beinverletzung zugezogen. Das Ende sah merkwürdig aus. Er war schon in der Big Ending-Position. Und dann rutschte er auf einmal nach hinten, fiel um und... Big E pinte ihn dann einfach, ohne es nochmal zu versuchen. Also Henry muss sich wohl wirklich ernsthaft verletzt haben. War jetzt aber auch nicht toll das Match.
1: Nö. Also, aber
0: man hat es halt aus der letzten Woche konsequent fortgeführt. Daumen nach oben.
1: Ja, und äh, mit einem großen Payoff. Ich habe keine Ahnung, was das alles sollte, aber es ist ja auch egal. Man hat ein, eine Fehde um der Fehde willen offensichtlich mal kurz gebracht. Das ist dann ja auch von es mir hat e aus gestärkt ja, in, in der Tat, also Match, da gibt's auch nicht viel zu sagen, ich glaube zweimal hat er seinen Big Splash angesetzt, beide Male ist er nicht durchgegangen und beim Big Ending habe ich mir echt große Sorgen gemacht, weil das sah wirklich ganz, ganz merkwürdig aus und ich, ich habe es mir zwei oder dreimal auch nochmal in, in Wiederholung angeguckt, weil ich geguckt habe, ob, ob Henry ihm irgendwas zuflüstert oder so, ich habe es nicht gesehen, aber er muss ihm ja irgendein Zeichen gegeben haben, weil Henry ist ja runtergerutscht und Big E hat ihn auch gleich gepinnt. Also der musste ja auch genau gewusst haben, was er jetzt zu tun hat. Aber das sah wirklich so befremdlich aus, die Aktion. Dass das Publikum war auch leicht verwirrt. Und nachdem das Match vorbei war, kam, ich glaube, Xavier Woods äh, in den Ring, hat auch dann gleich rumgehüpft. Und da hat man bei Big E im Gesicht gesehen, dass er irgendwie sich jetzt gerade Gedanken gemacht hat, was denn da passiert ist. Das sah alles wirklich ganz, ganz komisch aus.
0: Das könnte... Ja, man weiß, ich weiß jetzt noch nicht, warum es wirklich ging bei Henry, aber vielleicht dann doch schon noch ein früheres Anzeichen für ein Karriereende.
1: Ja, muss, müssen wir abwarten, ne? was, was da jetzt wirklich genau für eine Diagnose rauskommt. Aber ich weiß nicht, denn du sagst ja immer, Melzer sagte was mit, mit, mit Fuß oder, oder, oder Bein oder solchen ja. Geschichten. Äh, der Big Ending geht doch eher auf dem Oberkörper. Also. Ja,
0: nee, nee, das ist, vorher ist sich irgendwas am Bein, aber es war halt, er rutscht runter. Ich habe es mir jetzt auch nochmal angeguckt und kollabiert dann.
1: Ja. Aber, achso, du meinst, vielleicht hat, hat Big E aber tatsächlich... er hält sich den Bauch. Eben ja, das, das,
0: Bein, das Bein kann ihn ja nicht geschmerzt haben, während er auf der Schulter war. Ja praktisch.
1: eben, deswegen und, und du hast den, den Big Ending ja angesetzt, schon als der, der, der Schmerz im Bein dann ja schon da gewesen sein hätte müssen sozusagen. Ja, aber er lief ja
0: auch vorher noch selber in, den, in die Ringecke rein. Das, das passt und alles. Hält mit, sich ja auch die Rippen.
1: Ja, das passt mit Beinen überhaupt nicht. Und also da bin ich, bin ich mal gespannt, was, was das wird. Also auch, aber auch die Kommentatoren haben was von, von, von Rippen glaube ich sogar erzählt äh, ja, Rippenbruch nicht, ja. oder irgendein so Schwachsinn. Also müssen wir wohl abwarten. Sah auf jeden Fall alles andere als gut aus.
0: Ganz, ganz merkwürdig. Henry fällt runter auf die Knie und dann hält er sich den Bauch ganz merkwürdig. Ja,
1: naja. und, und Big E hüpft sofort drauf ja. und, und setzt das Cover an.
0: Ja. Hm. ja, Byron Sexton war dann im Ring. Oh, irgendwie, ich weiß nicht, die Kommentatoren. Er gefällt mir sogar noch besser als Jerry Lawler, weil der hat halt diese Interviews ja früher gemacht, aber kann man die nicht alle mal erschießen oder so? <lacht> ich ertrage die einfach nicht mehr. Später beim dritten Match, da wurde es dann ganz schlimm wieder. Selbst mit Chris Jericho, der eigentlich eine gute Kommentatorenleistung gezeigt hat. Aber kommen wir gleich drauf. Brie Bella, zeitweit erstmal Und alleine schon bei dem Entrance. Ich mag Brie Bella schon. Nicht unbedingt im Ring, aber sie kommt einfach sehr sympathisch rüber. Sie ist bodenständig. Sie ist mir zehnmal lieber als ihre Schwester, aber... Dieses pre mhm. vor dem Entrance. Ich weiß nicht, warum man diese Sachen immer so ausschlachten muss. Das nervt mich auf jeden Fall schon immer tierisch. Und ja, sie war dann im Ring. Und natürlich ging es um Daniel Bryan. Konnte man nach der letzten Woche dann auch nicht ganz verleugnen. Aber Charlotte kam dann relativ schnell und hat das Ganze unterbrochen. Und hat dann auch das Niveau deutlich runtergezogen. Keine Frage, beide haben ihre Leistung hier gut gebracht. Beide haben die Promo für sich gut rübergebracht. Inhaltlich fand ich das aber ziemlich erschütternd. Charlotte meinte dann, ach, was machst du denn hier? Ich habe deine Schwester verletzt. Dein Kerl hat seine Karriere beendet. Du solltest doch jetzt viel besser zu Hause sein. Aber nein, du bist wahrscheinlich jetzt hier, weil du jetzt das Geld nach Hause bringen musst für die Familie. Und deine veganen Ziegenkopfbabys möchtest du ja auch <lacht> bald kriegen. Und dann drehte sie durch. Brie vorher noch, Ach, du bist doch nur eifersüchtig und dann hast du Angst vor mir. Und dann gab es noch ein paar Kicks und irgendwann hat Ric Flair seine Tochter dann rausgezogen. Ich weiß nicht. Also die beiden haben das gut rübergebracht. Man hat das Match angemessen aufgebaut. Aber ich fand das inhaltlich einfach beschämend.
1: Ja, also ich fange mal mit dem Positiven an. Und das ist wirklich... Eigentlich nichts, was mit diesem Segment zusammenhängt, sondern nur ein kleines Detail, das auch nur mir persönlich vielleicht zur Freude gereicht hat. Rick Flair hat in diesem Segment immer dann, wenn, wenn Charlotte eingeblendet wurde und was gesagt hat, er guckte dann ja immer so äh, keck äh, über ihre Schulter, er sah aus wie El Bandi in der Nacktbar. Genauso, <lacht> genauso lächelt er dann auch, wenn irgendwas passiert, dann freut er sich immer so und, 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 und grinst so keck. Genauso hat Ric Flair auch geguckt. Also versucht euch mal irgendwie eine El Bandi-Folge der Nacktbar anzugucken und vergleicht diese Gesichtsausdrücke. Es ist der Hammer, es ist fast identisch. Und dann hört es auch schon auf mit dem, was Lass ich hier tue. Ich du mal
0: eben dazu was einwerfen? Ja, werf mal ein. Die Nacktbar, wo du für einen Dollar schon siehst, den Balkon in der Nacktbar. Wo der Busen vielleicht falsch ist, aber Mann, er tanzt den Twist in der Nacktbar. Das sagt Bob Wo Bruni. du schlitzt wie ein Matrose und sich was tut in der Hose in der Nacktbar. Wo sie kurz sind, die Perioden und ein Kennedy liegt am Boden in der Nacktbar.
1: In, der, in der Nacktbar. Genau. <lacht> Wie gesagt, genau so, wie du es gerade vorgetragen hast, war der Blick von Ric Flair oder besser gesagt von L. Bundy und in diesem Fall von Ric Flair vorgetragen. So, das war jetzt äh, mein, meine kleine äh, fröhliche Sache daran. Ansonsten war das Segment hier der Punkt, wo es für mich Richtung Tiefflug ging. Alles andere konnte man drüber reden, konnte man auch was Positives finden. Und hier war für mich wirklich Schluss. Das war, das war übelstes Dieven rumgezicke und dass da Kanone und ich, ich, ich versuche immer, wir hatten bei letzten äh, Flashback-Review auch die, die Diskussion, wWE im TV, ist das was für Unterschicht, Fernsehen oder nicht. Und wenn ich solche Segmente sehe, da fällt es mir, also was, es fällt mir schwer. Da ist es für mich unmöglich, irgendwas Positives äh, über WWE im, im deutschen Fernsehen zu sagen. Und äh, es fällt mir auch schwer, Leute zu verteidigen, oder in Schutz zu nehmen, die sagen, WWE und, und, und WWE-Wrestling ist eine, eine gute Sache. Das, ist, das war einfach Müll, dieses Segment. Wenn man jetzt mal den, den, den Kern dieses Segmentes versucht, rauszuarbeiten, dann war das, äh, Nikki ist, äh, Brie ist im Ring und will über ihren Mann erzählen. Ja, von mir aus, wenn man das in eine Raw-Show bringen will, da kann man auch schon drüber sprechen. Charlotte kommt und sagt, ihr seid scheiße. Und Brie sagt, nein, sind wir nicht. Und dann gibt es eine Prügelei nach ein paar Beleidigungen. Das, du hast das Adjektiv schon gesagt. Das ist beschämend, erstmal dieses Segment zu bringen und dann es auch noch zu gucken. Da, da bin ich irgendwie, da, da fehlen mir wirklich jetzt auch die Worte. Das war so unglaublicher Müll, was in diesem Segment gebracht wurde. Und wir haben die Darstellung der Damen im WWE. Roster oft genug besprochen. Eine Zeit lang war es ja die, die große Erfindung von Stephanie McMahon oder die große Erkenntnis, Frauen können ja auch ernsthaften Sport betreiben. Wow, 2015 war die Erkenntnis da. Großartig. Aber von diesem bahnbrechenden Erfolg ist man ja schon wieder ganz weit weg. Das ist mittlerweile wieder nur noch ein Rumgezicke ohne irgendwas dahinter. Dieven sind Tussis und mehr ist es nicht. Oh, das hat mich so unglaublich aufgeregt, dieses Segment fürchterlich. Ja, und die veganen Ziegenkopfbabys, ne? Die veganen Ziegenkopfbabys, ja.
0: Da sind wir weiter gelandet. der Ryan hat seine Karriere beendet, aber die Ziege lebt weiter.
1: Die Ziege lebt weiter, ja. Ja gut, dass man hier Brians Karrierende noch zeitnah versucht auszuschlachten. Ja, äh, von mir aus. Ach, Brie, Brie, Bella, immer... Brie Bella ist bald weg, aber das ist wirklich alles, was man dazu bringt. Oh, Freunde.
0: Und um es nochmal zu erwähnen, man sieht dieser Titel lächerlich aus.
1: Ja, ist mir auch diesmal aufgefallen. Charles hat ihn ja um um uh, Around Her Waist getragen. Ja.
0: Und Mann. durch den Kontrast mit, der, mit dem schwarzen Topf und ja. der Hose kam er sehr stark zur Geltung. Und
1: Nicht gerade zum Positiven, nein.
0: Ähm, nein. Ein Schmetterling. Genau. Ach, da kriege ich Butterflies. Ähm, ja. Drittes Match. AJ Styles gegen The Miz und Styles gewann nach 11 Minuten 50 im Craft Crusher Submission Hold in einem für mich ziemlich guten Match eigentlich. Ja. Chris Jericho war am Kommentatorenpult. AJ kam zwischendurch aus dem Skull Crushing Finale raus. The miss kam aus dem Flying Vorarm raus, der bei Smackdown noch in dem Tag Team Match zum erfolgreichen Pin geführt hatte. Ugh. Das Match war, wie gesagt, gut auf das Segment. Danach mit Jericho gehen wir gleich ein. Was mich tierisch wieder angepisst hat, waren die Kommentatoren. Und hier auch Chris Jericho. Also er hat den Kommentatoren ohne Frage die Show gestohlen. Das, was er kommentiert hat, er hat wirklich gut kommentiert. Aber inhaltlich. Es ist ja das eine, hier wirklich Salz als wwe Rookie zu bezeichnen. Das kotzt mich ja schon an, aber ist okay. Aber dann hat man ja diese Bilder von SmackDown noch mal reingeblickt oder reingezeigt, wo Jericho ihn praktisch in den Ringecke geworfen hatte. Salz kam zurück und hat sich den Codebreaker gefangen, wo Jericho dann meinte, ja, das war ein Rookie-Mistake, so aus der Ringecke zu kommen. Kein Wunder, dass er das Match verloren hat gegen mich. Ein Rookie-Mistake. Mhm. Ja. Ich weiß nicht, ob man es hört. <lacht> Kopf auf Holz. Ähm, ja. Oh, das kotzt mich so an. Es ist das eine, ob man jetzt ein WWE-Rookie ist, aber der Kerl ist seit, ich weiß nicht, bestimmt fast 20 Jahren unterwegs. Der macht keine Anfängerfehler mehr. Das war kein Anfängerfehler. Oh Gott.
1: Ja, nee, aber mache, gewöhnt euch. Da muss man sich, glaube ich, dran gewöhnen. Die WWE wird ihn auch weiterhin ja, erstmal so darstellen.
0: Das war der Punkt, an dem für mich die Show durch war. Da hatte ich dann echt richtigen,
1: richtigen Hals. Ja, dann da pass mal Kaffee auf, auf. Wie, sie, wie sie bestimmt dann das Match bei Fastlane aufbauen. Der junge Rookie gegen den erfahrenen Jericho.
0: Jungspund. Was du denn so zum Match?
1: Ja, Match war, war absolut in Ordnung. Also mich hat es jetzt nicht so mitgerissen wie, wie zum Beispiel der Opener, aber es war auf jeden Fall äh, gut. Das, das denke ich auch. Ich habe, wie soll ich sagen, ich habe jetzt kein, kein so großes Problem damit, dass man Styles in das Programm mit Jericho steckt, das ist, das ist auch angemessen, finde ich, Styles äh, in das Programm mit, mit so einer, ja, kann man Legende sagen, ich denke fast schon, zumindest mit einem äh, Superstar, mit einer langen und, und erfolgreichen Karriere, das ist okay, dass man nebenbei The Mister reinpackt, finde ich jetzt, weniger gut. Gut, er ist nichts weiter als, als ein Störfeuer nebenan, sozusagen. Also er ist kein wirklicher Bestandteil dieser Fehde Wir werden jetzt kein, kein Triple Threat Match bei, bei Fastlane sehen. Also da ist Miss nur Beiwerk. Das ist auch in Ordnung so. Aber trotzdem ist das hat mir das Ganze den Faktor Styles tatsächlich schon ein kleines bisschen madig gemacht. Denn eigentlich hast du bei Styles, wenn du mit ihm wirklich was vorhast, kaum eine andere Alternative, als ihn auch in die höchsten Card-Regionen zu pushen. Und da ist er eben derzeit nicht. Er ist mit Card. Und da muss man kann man drüber schimpfen, das kann man aber auch gut finden. Nur es ist eben ein Fakt. Und auch die Tatsache, dass gegen Jericho fehlt, ist auf der einen Seite, habe ich ja schon gesagt, in Ordnung und auch angemessen. Aber wir alle kennen Jerichos letzte Runs, die er hatte. Das war nichts mehr dahingehend, dass Jericho jetzt ein, ein Faktor, im, im Storytelling gewesen wäre. Jericho war ein Aufbaugegner. Und genau das ist er für Styles ganz sicher auch. Äh, bei Fast Lane wird Jericho gegen Styles verlieren. Das ist auch in Ordnung und, und konsequent. <lacht> Hoffentlich. Ich will nicht, dass man das jetzt bis Main ja noch streckt mit, mit den beiden. Aber äh, das zeigt für mich einfach, dass Styles da ist, eine gewisse Rolle spielt, aber eben nicht... Äh, wirkliche Relevanz in höchsten Kartregionen hat und auch nicht haben wird.
0: Ja, dann wollte Jericho halt Styles zum Sieg gratulieren, aber AJ durfte auch mal reden, er hat ihn unterbrochen und gemacht, gesagt hier von wegen, ja, du hast zwar gewonnen, aber es steht 1 zu 1 und es frisst dich trotzdem innerlich auf, dass du gegen nicht verloren hast und ja, kannst du mich zweimal besiegen, wir sollten bei Fastlane noch ein drittes Match machen, um die Entscheidung herbeizuführen und Jericho meinte dann ja, Chris meine Antwort bei SmackDown und ist gegangen.
1: so mal kurz Stopp. Ähm, Wer sah hier wohl von beiden cooler aus in dem Segment? Vom Auftreten Jericho. Her? Ja, aber eindeutig. Mal gucken, ob ich Bock hab. Ich überleg mir das mal.
0: Und Jericho kam vor allen Dingen hier bei der Show nicht wirklich hielig rüber. Außer jetzt vielleicht maximal so ein bisschen in diesem Abschlusssegment. Was mich aber hier vielmehr gestört hat, ist wirklich der Inhalt. Du hast jetzt zwei Matches schon verpulvert. Du gibst jetzt das Rubber-Match bei Fastlane schon, anstatt das erste Match oder auch das zweite Match bei Fastlane zu zeigen, weil du spielst jetzt nochmal darauf an, oh Chris, es frisst dich trotzdem auf, dass du das erste Match gegen mich verloren hast. Hätte man dieses zweite Match und die Niederlage von Styles gegen Jericho noch gar nicht gebracht, dann hätte man jetzt bei Fastlane wirklich ein Background für dieses Match.
1: Richtig. So, Nicht nur
0: einfach hier von wegen, ja, 2-1-1, jetzt gibt das Entscheidungsmatch, sondern wirklich, boah, es frisst dich auf. Man hätte jetzt Jericho wirklich so ein bisschen in die heilige Richtung drängen können, von wegen, ja, Chris, ach, noch eine Woche, kannst du mich wirklich besiegen, oder? Jetzt musst du nochmal warten und nochmal warten.
1: Ja, genau. Aber so sieht es tatsächlich so aus. Jericho hat gewonnen, also he, he's got his win back, sagt man ja so schön. Und, und jetzt wirkte es fast so auf Krampf, als ob Styles, der kleine Rookie, an Jericho appelliert, ja, aber es frisst dich doch auf. Bitte, bitte, es muss sich doch auffressen, damit wir noch irgendwie ein Match haben können. Styles kam hier wie derjenige rüber, der um das Match, ich will nicht sagen gebettelt hat, aber der äh, dieses Match gerne gehabt hätte. Und, und Jericho kam rüber wie der, ja, weißt du, ich, ich habe dich jetzt besiegt, das reicht mir eigentlich. Und ach, du äh, kleiner Rookie willst noch mal ein Entscheidungsmatch haben. Ja, ja, gut, dann tue ich mal so, als ob es mich wirklich auffrisst, aber ich denke mal drüber nach, vielleicht gehe ich auch Fernsehen gucken am Sonntag. Ich weiß es noch nicht. Also, ja, vor
0: allen Dingen auch, wenn man jetzt mal ein bisschen genauer auf die beiden Matches schaut. Das erste hat Styles ja nur mit dem Einroller gewonnen. Ja. Jericho hingegen clean nach seinem Finisher. Richtig. Also hat ja eigentlich Jericho die Oberhand. Genau. Und Styles von wegen kommt, es fristig auf. Das macht jetzt nach diesem zweiten Match eigentlich keinen Sinn
1: mehr. Genau. Das passt eben nicht mehr. Das meinte ich auch. Richtig. Ach ja. Nicht schön. Also ich, ich weiß nicht, ob das... Äh ob das gewollt ist von der WWE, dass sie Styles so darstellen oder ob sie es eigentlich nicht wollen und glauben, sie würden ihn richtig gut darstellen. Das sind, ich weiß nicht, das, das muss denen doch auffallen, dass das Nein. nicht das Gelbe vom Ei eigentlich ist, was man mit Nein. Styles macht.
0: Nein, das ist nicht die Main-Storyline, also ist es egal. Aber okay. ich muss zugeben, nach dem Skull-Crushing-Finale, ich hab's gefressen, dass Miss hier das Match gewinnen könnte.
1: Ja, das wäre natürlich schon ziemlich hart gewesen, wäre es. Ich habe wirklich gedacht, ja? oh Scheiße,
0: da hat man mich gehabt.
1: Ja, ich habe auch oh, wir, kurz wir gezuckt. Kann ich 2016 immer noch
0: kriegen, okay. Was siehst du? Im negativen Sinne. <lacht> <lacht> Dann war es Zeit für die Dudleys. Die waren jetzt da und haben die Usos rausgerufen. Die hatten sie ja letzte Woche durch zwei Tische geworfen und... Die Usos waren dann so kaputt, dass sie nicht auftreten konnten. Man müssen sich die Leute in der Halle verarscht vorgekommen sein. Die Usos <lacht> waren nicht in der Lage, hier aufzutreten, aber waren im Match dann wieder zu sehen. Ja, herrlich. Was ist das für eine Scheiße? Ich weiß es nicht. Es ist so lächerlich. <lacht> ne, das sind so die kleinen Sachen. Als Fan in der Halle würde ich mir doch what the fuck nur denken. Und Wunderheilung. Ja, natürlich. Innerhalb von einer, na, wahrscheinlich waren es anderthalb Stunden, ich weiß nicht. Weil genau. die
1: positive Energie aus der Halle die Usos wieder fit gemacht hat.
0: Auf jeden Fall sind sie jetzt wieder voll heal, keine Tische mehr. Sie sind das schlimmste Tag-Team der Welt. Falls irgendein Fan noch mal sehen möchte, wie andere Leute durch Tische fallen. Guckt das WWE Network. Da gibt es <lacht> unsere ganzen tollen Matches. <lacht> <lacht> ja.
1: Nee, war, ohne Spruch. Ich habe mich gefragt, was, was sollte diese Promo? Das war eine sind,
0: Werbeveranstaltung fürs WWE Network.
1: Dass sie Heels sind, wissen wir ja. Dass sie jetzt. Eigentlich kann man sagen, ihr könnt machen, was ihr wollt. Wir wollen ab heute keine Tische mehr kaputt machen. Geil. Schreiner <lacht> der örtlichen Anwesenden. Das, das war's. Ich war, ich war. Dafür schickt man die raus. Die ganze Zeit über dürfen sie keine Promo halten. Und jetzt sind sie hier und erzählen irgendwas, was A jeder weiß und B keinen interessiert. Das, das war ja kein, keine Aussage, hat, hat keine Story weitergebracht.
0: Naja, man wollte halt äh, zeigen, wir haben die Usos durch den Tisch geworfen. Das sorgt dafür, dass sie in der nächsten Woche nicht auftreten können. Deswegen werfen wir jetzt keine Leute mehr durch Tische. Äh, aha. Siehst du die fehlende Logik?
1: Ja. Ich verstehe <lacht> es nämlich gerade überhaupt nicht.
0: <lacht> nee, es würde ja eigentlich dadurch, dass die Usos jetzt eine Woche platt sind noch mehr Sinn machen, Leute durch Tische zu werfen. Eben. Nicht, weil es den Fans gefällt, sondern einfach nur, weil sie als böse Jungs dann die Leute kaputt machen. Richtig. Aber ja. das ist ja wahrscheinlich zu komplex, die ganze Sache.
1: <lacht> Offensichtlich.
0: Was mir nur aufgefallen ist, man hat ihnen gewaltig viele von ihren Tag-Team-Titeln gestrichen. Ich glaube, wir waren bei 8 oder 9 jetzt, anstatt 26 oder was sie bei TNA noch hatten.
1: Okay, stimmt.
0: Und... Bully äh, Baba Ray hat keine Brille mehr auf und sagte des Öfteren "Do you know who I am?"
1: Meinst du mal, er war wir was von ein andeuten? bisschen mehr
0: in seinem Bully-Gimmick? Auch ich wenn er wahrscheinlich niemals den Bully-Term benutzen wird.
1: Aber er hat mir gut gefallen. Also
0: ja, die, also er kommt in der Rolle deutlich besser und die beiden sind als Heels einfach besser. Aber die waren es einfach durch.
1: Ach ja, eine Sache hat mir hier auch oder ist bei mir auch hängen geblieben und hat mir auch nicht gefallen. Ähm, dieses, dieses betonende wir sind kein Relikt aus einer alten Zeit. Wir sind das baddest Tag Team oder hat er baddest gesagt? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube ja, das schlimmste Tag Team, das böseste Tag Team aller Zeiten. Das schlimmste, ja. Ja, das habe ich, muss ich auch ein bisschen schmunzeln, aber äh, okay, das, das sollte man, wenn man cool ist, sollte man sowas nicht sagen. Dann sollte man nicht sagen. Nein, nein, wir sind kein Relikt aus alten Zeiten. Wenn ihr das wir sehen wollt, guckt euch das, guckt euch das Network an. Wir, wir sind cool. Und uns gab es
0: damals schon, super. Das widerspricht sich ja schon wieder. Er hat wir sind auch, kein Relikt, aber uns gab es damals schon.
1: Er hat auch irgendwelche, ich habe es nicht mehr im Kopf, er hat auch Bezüge genannt. Wir sind nicht wie die und die, aber das habe ich schon leider nicht mehr wieder im, im Kopf. Aber, ähm, also wenn, wenn irgendwelche, das erkennt man auch, äh, wenn, wenn irgendwelche Loser einem über den Weg laufen und sagen, ja, äh, ich, ich habe keine Angst da und davor, dann weißt du, dass sie genau da und davor Angst haben. Und, und wenn sie jetzt sagen, wir sind kein Relikt aus alten Zeiten, dann weißt du, dass sie genau dieses Relikt sind. Genau, jetzt habe ich es wieder. Wir sind hier nicht wie ganzen Roses auf der Abschiedstour oder so ähnlich. Das hat er gesagt, Devon, musste ich schon schmunzeln. Und wenn man sowas sagt, dann weiß man, dass sie genau das sind. Das sollte man... Eigentlich nur nicht eingestehen. Genau. Worden. Man sollte als Gewinner sowas nie sagen. Was zeigt, leider sind sie dann doch Loser. Nicht cool.
0: Apropos Loser. <lacht> Viertes Match. summary gewann in unter vier Minuten nach einem Einroller gegen Page. Bei dem ich dachte, der sieht aber komisch aus. Ist Page da mindestens dreimal mit den Schultern oben gewesen?
1: Ja, man musste ähm, nachhelfen. Das Match,
0: Match war nicht so gut. Die Ansetzung... Hat vielleicht was mit Total Divas zu tun? Ich weiß es nicht. Zwischendurch habe ich mir gedacht, oh, schön, noch so nie und Summers Kopf liegt weg. Ja. Und dann auf einmal hat das Ding äh, also Summer Ray gewonnen und ich war wirklich schockiert und dachte mir, hä? Und Paige guckte jetzt so ein bisschen eher von wegen, ach, wie, du hast mich besiegt? Ja, schön für dich. Ähm, wie konnte das passieren, aber jetzt gar nicht so wirklich geschockt? Nö, oder mir aufgeregt. doch egal. Ja, genau. Ja, so,
1: huh so what?
0: Ja, Heute ganz, Abend ganz ich merkwürdig. Ich habe die Ansetzung nicht verstanden. Ich weiß nicht, was Summer Rae als überhaupt in den Shows zu suchen hat, weil sie eigentlich wirklich die Totengräberin der Nation ist.
1: Aber nur Sie müsste
0: der Undertaker sein.
1: D der weibliche Undertaker.
0: Ja, mit jedem, wo sie irgendwie mal zusammen war in den Shows, der ist unten durch gewesen danach. Stimmt. Du nee, hast also, ja, Page sah ganz gut aus.
1: Ja, ich habe... Also <lacht> Super. Ich, <das lacht> Ich habe aber mich auch gefragt, hat Page irgendwem irgendwas getan? Oder, oder was.
0: Wahrscheinlich nicht getan.
1: <lacht> das, genau, das war die andere Frage. Oder irgendetwas nicht gemacht, was sie aus Sicht eines, äh, keine Ahnung, alten, verfetteten Booker vielleicht hätte machen sollen, um nicht so dargestellt zu werden. Also das, da muss doch irgendwas, irgendwas muss da doch gewesen sein oder nicht gewesen sein, weil das war ja schon, also auch auch random gebuckt sozusagen. Also
0: Ich weiß nicht, ob es im Total Lea was bezug hatte oder so. Keine ich, Ahnung.
1: Ich, ich war also ganz ich, ich, irritiert. Ich gucke so schon
0: länger kein Total Divas mehr. Und ich glaube auch, die Leute in der Halle gucken kein Total Divas. Und die Art und Weise, wie sie sich überhaupt für dieses Cover da schon, für diesen Pin hinbücken musste, damit ja. Summer sie krallen konnte. Danach ein. Also sie wackelte, sie hat die Schultern oben vorm Three-Count. Ähm, und sie guckt dann wie, hä? Oh, was ist denn da passiert? Ach, egal. Geht äh. schon irgendwie weiter das Leben.
1: Ja, hat auch in der Halle kaum einen interessiert, das Match. Das Einzige, wo es ein paar Reaktionen gab, war der äh, auch mittlerweile doch recht ausgelutschte This is my house Spruch von Paige. Da gab es ein bisschen Jubel. Also sie bei war pa ja jetzt
0: auch, wie lange war sie jetzt nicht mehr relevant in den Shows? Seit nee, der Fehde mit Charlotte. Und genau. danach
1: hat sie auf einmal
0: dieses komische Match mit Natalia gehabt, wo sie dann an ihrer Seite war. Und dieses eine Tag Team Match, wo sich jeder fragt: Seit wann sind die wieder beste Freunde? Totally was halt. Mit Page macht man im Moment viel falsch.
1: Ja, also eigentlich, eigentlich alles. Wenn man mit ihr überhaupt ja. mal irgendwas macht. Und wenn man mit ihr was macht, ist sie nichts weiter als eine unterste Jobberin derzeit. Unter Samurai-Niveau, wohlgemerkt.
0: Gruselig. Ja. Ja. Immerhin ist Zack Ryder ja auch unter Social Outcast-Niveau.
1: <lacht> durchaus.
0: Aber es wurde dann mal wieder ein bisschen besser, wobei. Naja. Ja, es war Paul Heyman im Ring und er brachte natürlich erstmal Brock Lesnar als zukünftigen World Champion over, promotete dann das Match für den kommenden Sonntag nochmal ein wenig. Und forderte dann, dass Roman Reigns herauskommt, weil er ihm etwas zu sagen hat. Wo ich mich dann schon wieder fragte: Hm, ist es nur ein Singles-Match zwischen Roman Reigns und Brock Lesnar? Aber gut. Heyman meinte dann auch, ja, ich habe natürlich wieder den größtmöglichen Respekt vor dir. Bleh. Ja, du kannst Lesnar aber auch nicht besiegen. Dean Ambrose kann Brock Lesnar nicht besiegen. Ihr könnt ihn auch zusammen nicht besiegen. Ja, aber hm. du müsstest dich dann langsam mal entscheiden, weil es gibt Leute, die ziehen ihre Familie vor, haben dann allerdings im Business keine Freunde. Es gibt aber auch Leute, die ziehen ihre Freunde vor. Die landen dann aber meistens vor dem Scheidungsrichter. Irgendwie hat er die Leute vergessen, die dann nur ihr eigenes Ding durchziehen und immer alleine <lacht> rumgurken und alles nur für sich machen. Aber so einer scheint Roman Reigns dann wohl auf gar keinen Fall zu sein. Also aber Hegel meinte, ja, du müsstest dich dann langsam mal entscheiden. Und Reigns meinte in seiner komischen Grinsebacke-Visage dann, ach, voll... Ist ja schön, was du zu sagen hast. Bist ja wenigstens noch einer von der Leuten, die von den Leuten, die wirklich dann auch noch die Wahrheit zu einem ins Gesicht sagen. Ach, ist das schön. Aber ich habe Dean Ambrose schon vorher besiegt. Ich werde ihn wieder besiegen. Ich habe Brock Lesnar vielleicht noch nicht besiegt, aber ich habe ihn in den Arsch getreten. Und am Sonntag werde ich gewinnen und zu WrestleMania fahren und dort Triple H besiegen. Es gab einen fetten Händedruck. Warum? Also,
1: ja. Ich weiß es nicht, ich weiß also. es nicht,
0: weil die beiden Respekt voreinander haben und man hier vielleicht durch die Blume andeuten könnte, vielleicht turned ja Roman Reigns irgendwann zu Paul Heyman. Das habe ich jetzt einfach nur mal so in den Raum geworfen, weil es völlig abwegig
1: In, in der Tat.
0: <lacht> Bis dann auf einmal plötzlich die Dudleys auftauchten und Roman Reigns attackierten und ich mir dachte, hä? Der kam dann auch, ich dachte mir, oh, jetzt will man die Dudleys sofort wieder beerdigen als Heels. Sie konnten dann aber doch die Oberhand erstmal behalten, bis dann plötzlich Dean Ambrose reinkam und den Save machte. Beide feierten kurz zusammen. Es gab einen Handshake. Dean Ambrose wollte mal kurz den Dirty Deeds gegen Roman Reigns ansetzen. Der windete sich dann raus und guckte etwas irritiert. Ambrose zeigte zum WrestleMania Logo und meinte hier, aha, aha, Sonntag. <lacht> und sei, Roman Reigns grinste erst, machte dann hinterher einen ernsten und leicht irritierten Gesichtsausdruck und wusste nicht so ganz, was er von dieser Situation halten sollte. Für SmackDown haben wir jetzt auf jeden Fall ein tag image zwischen Reigns und Ambrose und den Dudleys. Um, ja, war eines der besseren Segmente der Show, hat das Match für Sonntag nochmal gehypt, ein bisschen Spannung erzeugt weiterhin. Aber es hat und Reigns nicht geholfen, als Face-Over zu kommen, weil die Leute haben ziemlich stark gejubelt, als Dean Ambrose auf einmal den Dirty Deeds ansetzen wollte.
1: Und sie haben geboot, als sie sich wieder abgefistet yeah. haben, sozusagen. <lacht> ja. Ähm, ja, ich, ich finde das Segment... Also das Ende fand ich, fand ich richtig gut, weil, weil auch Reigns und Ambrose das super gespielt haben. Aber das Segment, ich fand das so scheiße. Also vorher... Also, dass Paul Heyman in den Ring kommt und das Übliche erzählt über Brock Lesnar, ist ja alles in Ordnung. Dass dann äh, Roman Reigns rauskommt, von mir aus. Aber dann ging das Drama los. Erstmal sagt sagt Reigns, ja, finde ich total Knorke von dir, dass du mir hier die Wahrheit ins Gesicht sagst. Heyman hat und dann nix... auch mit der Ja, Heyman hat nichts anderes gesagt als das, was, was er a seit, seit Wochen von sich gibt und was auch b jeder weiß. Das ist doch äh, das 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 ist das ist doch nix. Oh, jetzt hast du mir die Augen geöffnet. Danke für die ehrlichen Worte so ein Schwachsinn und das dann als, als so ein anbiederndes, äh, fast schon durch die Blume Cheap Pop ziehen mit der Respektschiene da wird also da habe ich mich also gut das ist jetzt auch wieder ein bisschen sehr sehr subjektiv aber ich fand das so so vorhersehbar langweilig und Scheiße was da gelaufen ist äh, auch auch die Sache ja ich habe ja extrem Respekt vor dir sagt Paul Heyman da, 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 da kräuselte sich mir wieder alles ähm, dann, dann kommen die Dudleys rein, prügeln einfach mal so auf Reigns los, ist ja okay, Heels machen das manchmal. Was sagt der gute Herr Kohl dazu? Ich bin fast explodiert. They are not Relics anymore. Ich dachte, oh Gott, nein, nein. Die ja, sind wieder relevant. Und so, Also, ah, da, du, ich bin ja sonst immer relativ zurückhaltend, was die Kommentatoren angeht, aber es ist ja nicht mehr zu ertragen. Also da, da bin ich ja vollkommen auf, auf deiner und Jens Schiene. Das geht ja nicht. Die, die sagen ja quasi den, den dummen Pfosten vom Fernseher. Äh, so, ich erkläre euch mal kurz, wie ihr das alles interpretieren müsst und was ihr zu denken habt, damit das Storytelling auch noch vom, vom äh, völlig abgefucktesten Zuschauer noch verstanden wird nicht zu ertragen. Gut wurde es dann, als m dazu kam nachher und dieser Dirty Deeds angesetzt wurde. Das hat mir richtig gut gefallen. Aber ansonsten, äh, ich weiß nicht, war, bin ich nur zu kritisch es, oder war es schon immer so? Es, es kommt mir so vor, als ob es immer irgendwie schlimmer wird mit dem, was die Kommentatoren verzapfen.
0: Irgend, es wird schlimmer und irgendwann kann man es einfach nicht mehr ertragen. Das ist der Lauf der Zeit.
1: Es, es muss wohl so sein, was ja. immer
0: und immer wieder hörst, wird es einfach irgendwann unerträglich. Da kommt dieser Punkt.
1: Schlimm ist es. Folgte, es.
0: Ja, ja, es folgte dann Rückblick auf die Attacke der Whites gegen Big Show aus der Vorwoche und nochmal der Hype für den heutigen Main Event. Brown Strowman gegen Big Show.
1: Ja, ich freue mich. Da
0: wurden die Höschen der Mädchen feucht.
1: <lacht> weil ich es nicht vorher, ist ja egal. <lacht> Weil sie es nicht auf Klo geschafft haben, hätte ich fast gesagt. Aber machen wir weiter.
0: Sie heute, wollten einfach nicht gehen, um dieses Match nicht zu verpassen.
1: Heute ist echt schlimm. Also Show und, und äh, Review äh, unter aller Kanone, muss ich sagen.
0: Nein, wir halten das Niveau hoch, denn jetzt wurde es smakig. <lacht> Slater mit seinem äh, Social Outcast-Anhang gegen Zack Ryder. Nobody cares. Soweit sind wir mittlerweile gekommen. Zwei absolute Smart Mark-Lieblinge und keine Sau im Publikum interessiert sich für dieses Match. Unfassbar wie over beide auch beim Live-Publikum zwischendurch waren. Und wie man sie gekillt hat. Es gab natürlich noch den, die Sieges Ehrenrunde zwischendurch.
1: Ja, nach zehn Sekunden.
0: Ja. Und eine Aktion. Beide hatte dann die Oberhand, es gab. Die Andeutung eines Eingriffs von allen Seiten. Und Slater konnte dann nach zwei Minuten mit dem Impaler DDT das Match gewinnen. Schön für Slater. Seid Ryder muss sich fragen. Ich habe letzte Woche noch gegen Stardust gewonnen. Wieso darf ich kein Intercontinental Championship
1: Match bestreiten, wenn man hier <lacht> verlieren? Ja, seine Berechtigung wäre größer gewesen, da aufzutreten.
0: In der Tat, in der Tat.
1: Aber meine cool. Fresse... Ich habe mir ja wirklich Sorgen um den Rücken von Zack Ryder gemacht. Bei der Aktion, als er da sein, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll, sein, sein Überschlag aus dem Ring raus auf die vier Geeks, da ist er ja abgerutscht und mit dem Rücken richtig fies mhm. auf, auf den Boden geknallt. Noch Da dachte ich, oha, er hat sich auf den Rücken danach noch gehalten, das sah nicht irgendwie äh, gesellt aus. Da dachte ich, verdammt, hoffentlich ist da alles gut gegangen, aber scheint dann ja Gott sei Dank so zu sein. Ganz
0: so athletisch ist er ja jetzt auch nicht gebaut, vor allen Dingen, seitdem er da doch einiges an Muskelmasse zugelegt hat. Aber, Aber es ist halt, okay. also die standen auch ein Ticken zu weit weg.
1: Ja, ja, genau da hat sie mit war's. den
0: Beinen getroffen und ihn konnte, konnte keiner mehr auffangen.
1: Genau, er hat den, den, der, der, Schwerpunkt war, also der, der Schwerpunkt beim Auffallen war sehr unglücklich, weil du fällst bei solchen Aktionen ja nicht mit, mit, den, mit den Beinen voran, sondern eher musst du mit dem Rücken aufgefangen werden. Deswegen hat er den ganzen Impact vom Aufprall auf dem Rücken gekriegt und das war, war irgendwie unglücklich.
0: Wenn man es real nimmt, härter als jede Powerbomb.
1: In der Tat, in der Tat. Ja, ansonsten ja schön, dass äh, jetzt der Social Outcast Train das zweite Mal in Folge gewonnen hat bei Raw. Was immer man damit vorhat, ich glaube im Zweifel überhaupt nichts, weil die Reaktionen sind einfach nicht da. Also weder Buchrufe noch Jubel, das ist, das ist eigentlich gar nichts. Weil
0: es ja auch keine Relevanz hat. Sie nee. haben ja keine Storyline. Sie Richtig. Es gab ja noch nicht mal... Gut, wir haben ja damals gesagt, oh cool, man hat sie gegründet oder so. Aber es gab ja noch niemals irgendwie eine großartige Erklärung dafür, außer dass sie jetzt, ja, sie fühlen sich alle irgendwie benachteiligt. Hätte man direkt von Anfang an irgendwie vielleicht so Backstage, so ein Gründungssegment, wo die, was weiß ich, alle irgendwo in der Ecke stehen, sich über den Weg laufen und, oh, ich habe die Schnauze voll, schon wieder nicht berücksichtigt zu sein. Und hier und da, jetzt lasst uns noch mal was tun. Und der Nächste kommt dazu, yo, ich bin dabei. Und the chains are off.
1: Ja, oder das Ganze über, über ein paar Wochen vielleicht aufbauen, ja. so wie das nächste Tech-Team ja auch über mehrere Wochen vielleicht aufgebaut wird. Dann hätte man eine Boah. Geschichte draus erzählen können.
0: Die Überleitung an die mein Herz. Ja. Ich, ein Traum. Dankeschön. Ja, Arschhus war, wie zu ganz zu Beginn schon mal angesprochen, mit irgendeiner älteren Dame. <lacht>
1: Das Mädel war, was ich, 35.
0: Ich weiß nicht, sie kam mir unfassbar, unfassbar alt drüber. Ich weiß nicht, ich hätte sie auf über 50 geschätzt.
1: Ich werde das prüfen. Prüf ah. das.
0: Ne, auf jeden Fall war er im Restaurant zu einem romantischen Dinner. Ich weiß nicht, ob es jetzt das erste Date war oder ob er schon länger mit dieser Dame da irgendwas am Laufen hat. Keine Ahnung. Auf jeden Fall kam dann plötzlich der Kellner. <lacht> mit Facepaint.
1: Absolute Freakshow.
0: Und ich dachte mir nur Arthur meinte, was machst du hier? Wie? Du arbeitest doch nicht hier, oder? Arbeitest du hier? Und ich fragte mich dann, wie soll er denn da arbeiten, wenn er doch bei WWE angestellt ist? Das sollte selbst ein Art hinkriegen, oder? <lacht> nicht? Doch, doch, eigentlich schon, aber äh, ähm, Was machst du hier? Du darfst hier nicht bedienen Wie, du willst mir Champagner geben? Du kannst mir keinen Champagner geben Du arbeitest nicht hier die, die Gäste gucken zu Die anderen Kellner gucken zu und niemand greift ein, wenn da ein Typ mit goldschwarzer Gesichtsbemalung eine Pulle Champagner
1: klaut und andere Leute bedient und vollspritzt. What the fuck? Ich, ich fand das Segment, also man wusste ja, wie es ausgeht, aber ich fand es klasse. Ich habe nur darauf gewartet, dass Gold das die Frau anspritzt. Ich wollte es sehen und es kam und er hat ich hatte auch noch... irgendwie auch was anderes. Ich hatte was anderes erwartet. Hat er ich er nicht ich ins dachte, Gesicht? sie kriegt den Kronkorken ins Auge. Ach so. Ich dachte, er wird ihr ins Gesicht spritzen. Aber <lacht> <lacht> das hat er ja auch nicht gemacht. Nein.
0: Ich hätte gedacht, sie kriegt den Korken ins Auge. Ach so, ja. Auf jeden Fall hat er sie dann angespritzt und Truth wollte sie dann trockentupfen. Sie fand das nicht so toll. Goldust verschwand dann irgendwann.
1: Leider Gottes für mich das Highlight der Show. Und das war ich... alles.
0: Mir fehlen dafür echt die Worte. Tut mir <lacht>
1: leid. Das war... oh, ich freue mich aufs
0: nächste Segment. Wo bin ich hier gelandet? <lacht> zwischen den beiden?
1: Äh, zwischen den beiden? Welche beiden? Goldas und Tooth. Wer, du? Du? Ich? dich du? aufs nächste <lacht> Segment. Zwischen Ach so, ich, ich war verwirrt. Ja, ich freue mich auf das nächste Segment. Ich dachte, wo bin ich hier gelandet? Zwischen den beiden. Deswegen war so, ich, nein, hä? Du zwischen... Los? Nein, also ich freue mich auf das nächste Segment und du bist entsetzt, weil du dich fragst, wo du gelandet seist, ob dieser Aussage. Jetzt verstehe ja, ich. Ja, okay. Nein,
0: ob dieser Segmente.
1: Ach so. <lacht> ja, Dabei also ich finde die
0: gut. Die Sache mit Bowie fand ich dann noch, noch peinlicher. <lacht> also,
1: ich, ich kann damit leben. Muss ich, muss ich sagen.
0: Sagen wir mal so, man investiert Zeit für ein potenzielles Tag was dann eh nur verjobbt wird und in irgendeiner dämlichen Comedy-Rolle sein wird, aber man ja. hat sich was ausgedacht. Yay?
1: Immerhin? Ja, immerhin. Ähm,
0: man hat dann das Intercontinental Title Match für Fastlane noch einigermaßen solide beworben. Ja. Und hat dann verkündet, dass das Match <lacht> zwischen Kalisto und Alberto de Rio in der pre show stattfindet. Ausrufezeichen. <lacht> Ausrufezeichen, vor allen Dingen in Anbetracht der später noch folgenden Stipulation.
1: Äh, manchmal fällt mir nichts mehr ein. Ja, schön.
0: Ja, Tag-Team-Match, Six-Man, die League of Nations, gewonnen gegen die Lucha Dragons und Neville. Neville, der Newcomer des vergangenen Jahres, aber während man bei den Usos ja immer noch auf den Slammy hingewiesen hat, ich glaube, da ist er mittlerweile wieder eingestoppt worden. Wirkt so, ja. Ja, zehn Minuten, Match war, ja, war okay, immerhin durfte dieses Mal Sinkara den Pin fressen. Aber meine Fresse war dieses Finish beschissen.
1: Ja, mega.
0: Wie viele Minuten hangst da in den Seilen? Und ich dachte mir, ja, du könntest dich jetzt fallen lassen, du könntest dich hochziehen, du könntest einfach durch die Seile rausrutschen, du könntest durch die Seile reinrutschen. Aber stattdessen hängst du da und du wartest und du wartest. Und, du wartest und Del Rio geht gemächlich auf den Apron. Guck und links, und guckt links, guckt rechts. Und er ja. Genau, er <lacht> lässt sich noch feiern. Und dann springt er irgendwann. Yay! Ja. Boah, das beschissen. Also dieser Move ist ja eh schon grenzwertig, weil es sieht fast immer dämlich aus. Ich glaube, glaub ich, ein, zwei Situationen, wo es mal wirklich glaubhaft rüberkam, aber gibt ihm doch mal bitte wieder einen anderen Finisher, weil dieses ständige Warten des Gegners, bis er dann mal irgendwann vielleicht doch nochmal losspringt, nein, das möchte ich nicht.
1: Ja, soll er doch den cross Armbreaker wieder nehmen.
0: Ja, von mir aus gibt ihm irgendeinen anderen Finisher zum Pin. Er hat doch eigentlich ein relativ breites Move-Repertoire, wenn man es ihm mal zeigen lässt. Ja. Von mir aus dann auch ein German Suplex in der Brücke oder was weiß ich.
1: Also, ich, ich fand den, den, den Finisher an sich diesmal sogar ziemlich. Äh, sah, sah nicht ungefährlich aus. Also, Nein, weil, aber
0: Sincara hang ja.
1: Das wollte ich gerade sagen. Da in Seilen. Das war aber von ja, mir aus
0: hier diesen Reverse Suplex da. Weißt du, wo ja. er den praktisch da vom Top-Rope mit dem Kopf voran auf der Matte knallt.
1: Ja. Also das, das, das war ja vorher, was ich, fünf Minuten Bauchmuskeltraining für Sincara, wo ja. er versuchte, die Illusion aufrechtzuerhalten, das dass, also so dass er <lacht> in den Seilen irgendwie hing. Ich meine, alles wäre entspannter gewesen, als so auf Halb Achter verkrüppelt rumzuhängen und alle Muskeln anzuspannen, damit man wenigstens noch irgendwie äh, ein Ziel für diesen Double Footstorm bietet. D das wirkt immer lächerlich, dieser Finisher. Und vielleicht sollte man echt überlegen, äh, sich da was Neues auszudenken.
0: Ja, So war überhaupt nichts, aber Schemes ist wieder fit und Barrett steht zumindest daneben.
1: Ja, und hat auch so für eine finale Abwechslung auch gesorgt. Ne? Also, er war ja letzten Endes mit seinem, äh, mit seiner Distraction auch mit dafür verantwortlich, dass das Match gewonnen wurde. Aber... Ja, aber er darf
0: halt immer noch nicht kassieren, anscheinend.
1: Nee, nee, das hat man auch, also, er hat sich auch aus einem rausgehalten, wo es körperlich wurde. Aber ja, auch das Match, du hast gesagt, es war absolut. In Ordnung. Und es gab auch, äh, dieser, dieser Spot, wo, wo der, dieser, dieser Moonsault nach außen von, von beiden gezeigt wurde und Kalisto und auch noch, äh, ähm, nicht Kalisto nicht hier, äh, Sinkara auch noch einen Spot gezeigt hatte, alle zu dritt. Das, das war schon, schon alles gut. Aber natürlich, ich gebe zu, auch jetzt wieder sehr subjektiv hat es irgendwie wirklich groß was. Also juckt es jemanden in Anführungszeichen. Wenn ich League of Nations lese, dann ist für mich schon der Ofen irgendwie aus. Also die, die sind für mich, die sind es hat tot. Es also, mit den
0: Entrances 15 Minuten überbrückt.
1: Ja gut, wenn, du's, wenn, wenn das schon äh, der Anspruch ist, die, die drei Stunden irgendwie voll zu kriegen und Zeit zu überbrücken, dann ist es gut gelungen. Aber wenn der Anspruch sein sollte, eine unterhaltende Show zu liefern, dann äh, ist das eine Bankrotterklärung.
0: Das Erschreckende ist ja, du kriegst, die drei Stunden nicht sinnvoll gefüllt, aber man überzieht dennoch jede Woche. <lacht> genau. In den letzten Wochen auch noch unfassbar lange. Das ist doch völliger Bullshit. Ja. Ja, Backstage hat der Rio dann erklärt, dass Kalisto natürlich nur Glück hätte, hatte. Er möchte den kleinen Moskito mal wieder zerquetschen und wie ginge es besser bei einem 2 of Three falls match weil da spielt Glück dann keine Rolle mehr in der Pre-Show. <lacht> Ich glaube, ich sollte mal so einen nacktbar reimen, irgendwie mit in der Pre-Show. In der pre <lacht> <lacht> Ja. Ähm, zweites Divas-Match des Tages: Becky Lynch gegen Naomi. Es wurde nochmal gezeigt, dass die, also Naomi, Tamina und Becky Lynch irgendwann in der Halle ankamen. Es gab einen kleinen Diss wegen letzter Woche. Becky Lynch wollte es im Ring regeln, wurde dann aber hinterrücks mit einem Superkick von Tamina attackiert. Und auch das Match war dann ziemlich kurz, zwei Minuten. Wir sind wieder im alten Dievenmuster irgendwie angelangt bei Raw. Submission sehe ich. Danach kam dann natürlich die erwartungsgemäße Attacke von Tamina, bis dann die Musik von Sasha Banks ertönte. The Boss kam raus. Gemächlich. Die Heels hatten erst aufgehört die, mit der Attacke. Fing dann wieder an, als Sascha keine Anstalten machte, jetzt in den Ring zu stürmen. Es gab noch einen und Drop, dann kam sie doch noch mal in den Ring. Ja, hat Becky Lynch jetzt nicht wirklich viel geholfen. Die beiden waren sich auch nicht ganz geheuer. Die Kommentatoren wurden noch nicht müde zu sagen, dass die beiden sich nicht mögen. Aber sie haben beide halt gemeinsame Feinde anscheinend. Um, ja, ihr ja, hatte tolle Schuhe an hatte noch Zeit, sich die Ohrringe rauszunehmen.
1: Das ist mir auch aufgefallen.
0: Aber, ist, aber die Schuhe hat sie nicht ausgezogen.
1: Nee. Wir müssen echt mal äh, dieses Spiel spielen, wie wenn einer von uns die Show nicht gesehen hat, wie geht ein Segment los und wie glaubt der andere, dass es zu Ende gehen würde. Oh, das ist Prinz doch hier? mittlerweile so unglaublich. Also ich, ich hätte als dieses Match, genau, als dieses Match losging, Hätte ich vorhersagen können, dass Becky Lynch gewinnt und dass äh, es ein, ein Brawl nach dem Match gibt und dass Sascha den Save macht. Das, ja, aber ist Link, das
0: war halt kein richtiger Save. Nur so ein halber Save. Damit hättest du schon mal halb verloren.
1: Hättest ein halbes Glas trinken müssen. Ja gut, das ist in Ordnung. Ja, aber das Muster ist, es ist mir einfach irgendwie alles zu, zu vorhersehbar und zu sehr runtergebuckt. Weiß nicht.
0: Zumal Becky ja eigentlich intelligent genug sein müsste, dass sie dann schnell aus dem Ring verschwindet, wenn sie weiß, da ist noch eine andere da hinten, die mich sowieso attackieren wird.
1: Zumal sie vor der Show schon einen Superkick von Tamina gefressen hatte.
0: Äh, ja. Was lernen wir daraus? WWE, Superstars und Dieven sind nicht die klügsten. Vor allen Dingen nicht, wenn sie Face sind.
1: Genau, den Zusatz hätte ich auch noch reinbringen wollen. <lacht>
0: um, Ray Wild, Promo. Die Leute sollen alle rennen, sie sollen sich ihnen anschließen oder sie werden schon sehen, was sie davon haben. Sie werden Unhalt über diese Welt bringen und blub. Das hatten wir auch schon mal besser in den vergangenen Wochen. Und dann mit dem Ende der dritten Stunde, dem Anfang der Overtime, kam es dann zum Main Event zwischen The Big Show und Brown Strowman in einem Singles Match. Zwei Minuten ging es. Brownie hatte zunächst die Oberhand, hat Big Show nach Belieben dominiert. Es gab dann einen Suplex von Big Show. Und dann meinten auf einmal die Wilds, boah, wir müssen aber eingreifen, der kriegt <lacht> das bestimmt nicht alleine hin, weil das war ein so harter Suplex, nee, jetzt wird Big Show das <lacht> hinterher noch gewinnen. Es gab den Beatdown, dann kam Ryback, der den Save machen wollte, das sah sehr merkwürdig aus ob es war so ein Sunset Flip oder so, der da auf einmal dann gezeigt wurde bei einem Beatdown und das war ganz, ganz merkwürdig.
1: Ja, ich glaube, äh, Luke Harper äh, hat ihn, hat einen Sunset Flip gemacht und wollte gerade das Cover nach den ja, nach dem Einrollen ich, ansetzen außerhalb ja, des Rings. Ja,
0: aber <lacht> die Art und Weise schon, wie Ryback da rauslief.
1: Ja, stets bemüht.
0: Nicht stets bemüht, also ich kann mich an Batista erinnern. Der wirkte immer Hölzern. Ja. Vor allen Dingen dieses eine Segment, wo er dann auf die... Se Ach nee, das war umgekehrt. Das war als Mark Henry dann kam und Batista einen Kusselkopf nach hinten machte, wo er im Ring war, aber wo er nicht berührt war. Beste Selling-Move ever. <lacht> aber nein, der wirkte schon immer hölzern. Aber wie Ryback... Der watschelt wie eine Ente. Ja. Kommt dann rein, Harper steht ihm entgegen. Er will ihn irgendwie, ich glaube, Backbody droppen. Und... Ja. Äh, irgendwie kriegt er ihn nicht rüber gewuppt und der macht dann einen Sunset Flip und kriegt dann trotzdem da die Close Line ab.
1: Ich weiß auch nicht, ob das gewollt war mit, glaube, mit
0: diesem Sunset Flip. Nee, ich ich glaube, es sollte eigentlich ein Backbody Drop ja. werden, aber Ryback hat ihn irgendwie nicht richtig hoch gewuppt. Genau, hat, dann,
1: weiß dann, es nicht, dann hat Harper einfach ich weiß es nicht. Hat Harper instinktiv jetzt. reagiert und äh, ihn eingerollt, bis sie gemerkt haben, oh, eigentlich muss doch jetzt Ryback einen Power Move bringen und dann haben sie die Close Line noch nachgepackt. Das sah ja. auf jeden Fall sehr cool aus.
0: Und dann, Gott weiß warum, kam die Musik von Kane und Kane kam unter dem Ring hervor.
1: Hammer. Hat Hammer. beide
0: Strowman und Rowan, am Hals gepackt. Und die beiden haben ihn dann praktisch. <lacht> genau, ich dachte, jetzt macht er einen Chokeslam oder so. Ja. Und dann haben sie aufgeräumt. Brownie flog raus. Und Harper hat noch einen double Slam von Kane und Big Show kassiert. Und damit. Endete dann diese Show und ich dachte mir, wow, das ist jetzt der Hauptengel, mit dem ihr uns für Fastlane heiß machen wollt. Und warum zum Geier kam Kane von unter dem Ring? Wurde er letztes Mal schon wieder in die Hölle geschickt und musste jetzt deswegen zurückkommen? War das jetzt das ganze Segment so beschissen, dass man da irgendwas Spezielles bringen wollte?
1: Ich glaube, Vermutlich. anything can in the WWE. Und auch ein Kane taucht immer dann auf, wenn man es am wenigsten von ihm erwartet.
0: Gott, hat man wirklich immer noch so viel Geld, dass man für so ein belangloses Segment einen Ring zerschneiden
1: kann? Es sieht so aus. <lacht> es sieht so aus. <lacht> ich, ich weiß es wirklich. -Tobak, nicht. oder? Ja, also, wenn, wenn du dieses Segment auf diese Weise enden lässt, ich meine, ich, 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 ich will jetzt nicht sagen, die Stereotype äh, triefen an allen Enden äh, in diesem Fall, aber es, es war ja wirklich so. Kane kommt so aus dem Ring wie er das letzte Mal hat er, glaube ich, Seth Rollins da reingezogen. <lacht> das war auch so geil. Diese letzte Fehde, die er ja Seth Rollins hatte, wo er gegen Kane äh, seinen Titel verteidigt hatte. Da wurde er auch von Roland, von, von Kane äh, in den Ring gezogen, was auch unglaublich schlecht war. Ähm, ich weiß nicht, das, das sind alles so, so, so. Ich will nicht sagen Notbehelfe jetzt von der WWE, wo man versucht irgendwie aus dem, was man vor Ewigkeiten mal hatte oder aus dem, was, was, was aus, aus Sicht der WWE die Leute zu etwas Besonderem macht, irgendwas zusammenschustert und einen Eintopf braut und, und hofft, dass man damit über die Runden kommt. Ja, Viel mehr ist es doch nicht.
0: Dieses Pseudoreale hier, wollen wir Pseudoreal sein? Mit Ray White und seiner Sekte kann man sich immer dann noch arrangieren, weil, mein Gott... Irgend so möchte gern äh, Prediger oder so. Das gibt es auch in der heutigen Welt, aber dann hast du einen Typen, der dann auf einmal von unter dem Ring herkommt, in einer leuchtend roten Farbe.
1: Ich weiß das es doch nicht. passt dann
0: einfach da nicht mehr rein. Der ist ja nicht nur verrückt, der macht ja auch Ringe kaputt und spielt mit Feuer. Muss er jetzt eine Geldstrafe zahlen, weil er Eigentum beschädigt
1: hat? <lacht> ich, ich weiß es nicht. Dämonen zahlen keine Strafe. Nicht. Nö die zünden Gut. den Ring lieber an.
0: Ja, wahrscheinlich holt er dann Corporate zurück, der ihn dann vor Gericht vertritt. <lacht> ja, Boah, das ist gerade epische Storyline-Idee.
1: <lacht> also super Sache. Also ich bin für alles zu haben. Nein, ich um. ich habe dazu einfach, also ich habe ja schon, du hast es ja schon gesagt, die, die Show war eigentlich schon verschenkt bei der dritten Stunde und hat man ja auch hergeschenkt. und ich war ja schon, ich war ja schon seit Seit dem äh, Segment mit Brie und Charlotte war ich ja schon emotional am Boden, sozusagen.
0: Ja, so dein Gesamtfazit hast du damit abgegeben. Ich fand es jetzt auch, also Styles gegen Miss und den Opener wrestlerisch ganz okay. Der Rest war natürlich wrestlerisch dann auch. Ja gut, das Six-Man-Tag-Dimage war noch ganz okay, aber inhaltlich, ach ja gut, der Main-Event ist ein Ticken spannender geworden, wenn man es denn irgendwie glauben möchte. Für Fast Lane. Aber das war halt ganz harte Kost.
1: Ja, also ich, ich fand auch, wie gesagt, die, die, die Segmente, die den Main-Event aufbauen sollten, die. die es haben...
0: war halt inhaltlich jetzt, aber man hat es zumindest irgendwie und hey, man kann halt Sachen Promos rüberbringen, aber.
1: Es hat Ach. überhaupt nicht Klick gemacht bei mir. Und es gab so viele Details, wo ich mich auch da schon in vielen Sachen gestört habe. Ich will nicht sagen, aufgeregt. Ich, ich will auch nicht immer alles wegbashen, weil ich bin ja versucht eher doch das Positive noch zu sehen aus solchen Segmenten, aber das war hat wirklich dich, eine glaubst, Show.
0: Gebrochen, also beziehungsweise WWE hat dich gebrochen.
1: Weiß ich nicht, aber das war einfach eine Show, die ich, ich muss es einfach so sagen, ich fand diese Show einfach scheiße. Und das kommt nicht oft vor, weil ich immer noch meistens irgendwas Lustiges finde. Hier ja auch einiges, was mich belustigt äh, hat, aber es Gar ist... Gar
0: nichts zu Stephanie's Outfit gesagt.
1: Nee. <lacht> ja... Besser als letztes Mal. Ne? Ja, natürlich. <lacht> nee, es hat mir einfach alles, es hat mir überhaupt nicht gefallen. Und vielleicht bin ich auch mit der Gesamtsituation gerade nicht so glücklich. Nächsten Montag wird es vielleicht alles schon wieder viel besser sein. Keine Ahnung. Aber ich fand diese Show einfach nicht gut. Und warum, das haben wir ja ausführlich äh, versucht darzulegen. Möchtest du jemanden grüßen? Ja, ich möchte grüßen. Ich grüße. Uh, RKO out of know there, der hat ganz lieb nach einem Gruß gefragt und sagt, das letzte Mal war uh, September, das ist gelogen, er wird öfter gegrüßt, glaube ich. Dann uh, Under82, den habe ich das letzte Mal aus Versehen übersehen. Ich glaube auf Twitter, uh, der Kollege Marcel, den wollte ich noch einen Gruß übermitteln und wir haben auch auf ähm, da gucke ich noch, hast du, hast du noch Grüße, weil dann gucke ich mal kurz auf der Startseite, da waren glaube ich auch noch Leute.
0: Ja, ich grüße Luke Geld, der mich schon für meine Review heute bemitleidet hat und NR6, aber nein, wir machen die Review immer sehr gerne und normalerweise haben wir ja auch deutlich mehr Spaß dabei, selbst wenn die Shows nicht so gut sind, aber diese Show, die war einfach, die hat mir schon mal Zusehen echt den Zahn gezogen heute. Da habe ich heute Morgen schon so ein bisschen gedacht, boah, das ist echt harter Tobak. Dieses Mal kriegt man den Jens nicht dazu, sich da noch irgendwie für aufzuraffen.
1: <lacht> nee, du hast ja auch schon, er musste ja schon zwei Wochen in Folge ran. Das macht ja. ja dann auch nicht besser. Und Nein. <lacht> Ach ja, mir also. fällt noch jemand ein, wo sie doch gerade so ein super Match äh, bestritten hat. Ich grüße Paige. Die hat auf der Startseite <lacht> <lacht> nochmal Hallo gesagt. Und ich glaube, damit haben wir auch die wichtigsten Grüße ähm. Durch für... Ich
0: grüße noch den Lil Kofi, der hat heute Geburtstag. Der ist 21 geworden, sehe ich hier. Der ist auch noch regelmäßig schön. im Forum on.
1: Ja, dann hat er sich auch einen Gruß verdient. Das, das stimmt.
0: Genau. Und dann grüße ich noch Ach, den Tanaka 87.
1: Ja, der ist ja auch mit guten Kommentaren immer zu haben bei uns. Im Hast Ort. du
0: noch eine Weisheit für uns?
1: Ich habe sie oben leider. Pardon. Dann
0: werde ich das Ganze noch mit einem Elber, die Nacktbar-Gedicht <lacht> beenden? Aus der ersten Nacktbar-Episode zu Bats 18. Geburtstag. Die Nacktbar, wo die Musik schrill ist, die Beleuchtung trist. die Nacktbar. Wo die Tänzerin lacht in nackter Pracht, die Nacktbar. Wo du siehst das Paradies, das aber geschlossen ist, in der Nacktbar. Wo man Busen nicht grapschen kann, aber sie scharf machen jeden Mann, die Nacktbar wo du Fäuste siehst und ein blaues Auge kriegst. Die Nacktbar. In der Nacktbar. Aufs Klosett nach dem Bier heißt die Bandys waren hier. In der Nacktbar.
1: Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ach,
0: ja.
1: In der Nacktbar.
0: In der Nacktbar.
1: Oder? In der Pre-Show. In, Pre in diesem Sinne. Wo? wo Pre-Show. Ich, ich krieg's nicht so richtig hin. Wo, okay. Wo, in der Pre-Show. Ich glaube, bevor es jetzt wirklich äh, zu Ende geht, sollten wir alle erlösen. Ich glaube auch, und in diesem Sinne.
0: Bis zum Samstag, würde ich meinen, ne? Weil Ach da ja. dann die Preview erscheinen wird.
1: Hurra! Wir haben ja noch eine Preview für hurra, Fastlane.
0: Hurra, äh, Was ist das denn jetzt noch mal für ein Leak gewesen? Das war hurra. Pumuckl. Der Kobold genau. mit dem roten Haar. Genau, der Kobold mit dem roten Haar.
1: Das können wir Vielleicht für... Vielleicht ist Shame ist ja doch noch auf der Karte dabei. Oder wir nehmen Eva Marie. Die soll ja, hat ja bei Fastlane auch die, die Fahne geschwenkt fürs... Äh... Das Meinst Plakat. Du, sie steht
0: dann zur Eröffnung im Ring und wählt mit der Fahne rum.
1: Ach, warum nicht? Also, optisch ist sie ja doch stellenweise, also körperlich ist das eine, eine glatte Eins eigentlich. Also, in der Nacktbar.
0: In der Nacktbar, <lacht> <So. lacht>
1: Also, wie ich die sage. Tschüss.
0: Tschüss.